0: Ich fass es nicht. Der Schmierfing von der Zeitung hat echt unsere Namen vertauscht.
1: Das mag ja sein, Olaf. Du darfst trotzdem gerne beim Einladen helfen.
2: Hier, ist er, wo? Hier. Hast du? Oh. Ja, habe ich. Boah, ist die schwer. Was ist denn da drin? Na, das
0: erkümmelt mir für den Live-Auftritt. Boah,
2: das fühlt sich an wie Backsteine.
0: Ja, naja, irgendwie müssen wir Tommy auf Augenhöhe bekommen. Ha, ha, ha. Jetzt rein damit ins Auto. Oh, nice. So, und Tür zu. Oh nein, du hast Tom die Tür gegen den Kopf gehauen. Oh, ist er tot? Nein, aber bewusstlos. Kannst du Trottel nicht besser aufpassen? Wie nennst du hier Trottel, du Riesenaffe? Riesenaffe? Das nimmst du zurück, du Durchpaddel. Ich, warte mal, ich was? Das heißt hier im Norden so viel wie Blödmann. Ach so, hey, Moment mal, Blödmann? Komm mal her! Ach ja? <lacht> aua, aua, aua. Sebo, pass doch auf, wo du hinfällst. Die Kisten stehen ganz Schief.
2: Oh, mein Kopf. Wo oh, bin ich? Wer sind sie? Keine, keine Ahnung. Und sie?
1: Äh, ich kenne sie nicht. Ich sehe sie heute zum ersten Mal. Du stinkst. Bitte was? Das kommt aus so einer TV-Show, den, den Simpsons.
2: Simpsons? Nie gehört. Das scheint aber echt albern zu sein. Hm. Wenn wir drei alle nicht wissen, wer wir sind, wie kommen wir dann hierher? Und was machen wir
1: zwischen diesen ganzen Kisten? Schauen Sie mal da, eine Zeitung. Da, da ist ein Foto von uns. Aha, okay. Wie es scheint, sind wir Podcaster
2: über die drei Fragezeichen. Ja, ja genau. Und, äh, und ich komme aus Bremen. Laut dem Foto bin ich Olaf, du bist dann Tom und du bist Sebastian. Sebastian? Ja, das passt irgendwie nicht zu mir. Ach Sebo, hab dich nicht so. Ja, Du hast leicht reden, du hast ja auch einen coolen Namen, Tom. Ich finde Sebastian cooler, definitiv viel cooler als Olaf.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich bin der Olaf und ich begrüße meine beiden Kollegen, den Sebo. Servus. Und den Tom. Moin. So, Kollegen, wir haben uns heute wieder hier zusammengefunden, um eine Folge zu besprechen. Richtig. So, ähm, bevor wir das angehen, bleiben wir aber, bleiben wir aber in, bei unserem Standardprozedere. Und ähm, ich stelle euch als allererstes mal die Frage, was habt ihr denn so gehört? Sebo, willst du anfangen? Ja, äh, ich erinnere mich blöderweise nicht. Ich, Ach so. ich weiß, ich hab,
1: irgendwas habe ich gehört, aber ich erinnere mich nicht dran. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal weiter. Äh, Tom, was hast du in letzter Zeit gehört?
0: Ja, diesmal habe ich nichts von Lords of the Trident gehört, aber ich bin bei der Musik treu geblieben. Und zwar habe ich ein neues Album, ein Tribute-Album gehört von einer Band namens Selig. Ähm, ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Wahrscheinlich eher den älteren von euch, nicht Olaf? Ähm, Ha, 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 ha. Nee, es ist halt eine, ein, ein um, Tribute-Album zu Selig-Titeln mit ähm, Matzen dabei, Johannes Oerding, äh, Philipp Purzel und so weiter und so weiter. Viele bekannte Lieder von der Band Selig, neu interpretiert von eben den jeweiligen Künstlern. Ein, ein sehr stimmungsvolles Album, finde ich.
1: Ja, ich finde das auch schön, wenn du ausnahmsweise mal nicht über Metal redest.
0: Ja, ich bin ja auch vielseitiger, als ihr eigentlich glaubt. Also ich bin ja verschrieben hier als Metalhead, aber ich höre auch gelegentlich andere Titel.
1: Olaf, was hast du denn in letzter
2: Zeit zu gehört? Rolf Zukowski, um deine Tochter zu bespaßen? Äh, nee, tatsächlich habe ich äh, jemanden entdeckt, den kannte ich vorher gar nicht. Der heißt HP Lovecraft, glaube ich, und äh, der macht so Gruselgeschichten. Kennt ihr den? Ich kenne nur HP Baxter. Ja, der macht auch Gruselgeschichten. Heifer, <lacht> hyper. <eifer. lacht> ja, also auf jeden Fall macht dieser HP Lovecraft, macht halt so Gruselgeschichten. Ich habe aber nicht ganz verstanden, was da geht. Da gibt's so Fischmonster. Um, aber ich kann mich auch nicht mehr eigentlich an alles erinnern. Das war ganz, ganz komisch. Aber kann man sich ja mal anhören. Ist, glaube ich, ist doch gar nicht so, ist eigentlich recht neu so, glaube ich. Klingt ein bisschen älter, adäquierter so, ne?
1: Ja, ich füge das gleich mal in unsere Spotify-Playlist hinzu.
2: Und oh, das ist gut, ja. Äh, äh, Olaf, du packst das dann in die Show Notes. Genau. Gut. Ähm, aber da wir jetzt nicht so viel zu hören äh, oder zuletzt gehört haben, würde ich sagen, wir gehen gleich mal in Meditas Res. Ja, los, zackig, zackig. Und, ja, und ähm, wenden uns mal den Sprechern zu.
0: Möchtest du erst mal erwähnen, dass wir heute über den namenlosen Gegner sprechen? Ja,
2: wir reden Nein, immer das steht zuerst, ja schon im Titel. Aber wir reden immer zuerst über die Fakten hier, ne? wenn machen wir es richtig. Ach so, ja, Entschuldige, Entschuldige, mein altes, schwammiges Gehirn, das ist... Okay, also die Fakten, die Eckdaten. Sebo, sag an.
1: Ja, äh, also Geschichte erzählt von Kari Erlhoff, äh, Buch und Effekte wie immer André Minninger, äh, Redaktion und Geräusche Wander Osten. Heike Dine körting insofern nichts Neues. Erschienen ist das Hörspiel am 30. September 2011. Also ist jetzt auch schon wieder schlappe neun Jahre alt. Und ist 62 Minuten lang. Hat genau, So viel zu den harten Fakten. Tom, hast du mal äh, geguckt, ähm, wann das Buch erschienen ist?
0: Ähm, also das Buch ist erschienen am 7. August 2009. Verstehe, verstehe. Gut. gut. Ja, das es war so noch, glaube ich, die große Aufholjagd der Hörspiele. Ne? Also das ist ja etwas nach, der, äh, nach dem Rechtsstreit. Und, äh, und ist der damit verbundenen
1: Zwangspause.
0: Ja, aber da das mussten sie, so glaube ich, noch ein bisschen Sinn. aufholen, glaube ich, was, was die Titel angeht.
2: Was sagt ihr denn zum Cover? Wir sehen da eine Fabrikhalle, einen maroden Bauzaun davor, eine zusammengefallene Fabrikhalle und ein Vogel und ein Schatten. Ja, das verstehe ich jetzt nur so halb, weil also auf dem Gelände
1: in der Folge steht doch ein altes Restaurant. Ich habe das Buch nicht gelesen. Naja, aber das ist doch irgendwie der Bruder von dem äh,
3: Ach so, Küken, ja, der na, jetzt, ja,
1: Und das war doch ein Bistro oder ein Restaurant und so. Da ich jetzt ein ein
3: Barbecue-Grill. Ja, genau, ein
1: Barbecue-Grill. Und da habe ich jetzt irgendwie nicht mit einer Fabrik gerechnet, aber ansonsten
2: allerdings, ist das, halt allerdings das gibt's Gebäude. Ja, es gibt ja diesen Showdown äh, auf dem alten, in der alten Reifenfabrik in der Stillgelegten und ich vermute, dass es das ist. Ja, und, und da vor dem Nachthimmel, vor dem Mond, fliegt auch der namenlose Gegner. Batman. Genau. <lacht> Batman. <lacht> das <lacht> ja. ist wohl eher Seagullman.
1: Ja, genau, Sie, sehr schön.
2: Äh, nee, aber das ist dieses abgesperrte Showdown-Gelände, weil da ist auch dieses Schild am Eingang von dem sie da im Hörspiel sprechen. Ja, du hast recht, ja. Kann gut ja, sein. Natürlich habe ich recht, ich bin ja auch hier die graue Eminenz.
0: Wenn man das Buch konsultiert, ähm,
2: der drei Ach, Fragezeichen, Tom, ey,
0: ja, bitte, der Bücher, Mal diese, der Bilder, ähm, kann ja. man auch sehen, dass das äh,
2: der beste Entwurf ist. Von Natürlich ist das der beste Entwurf, aber kannst du endlich aufhören, über die, die ganze Zeit über die Bücher zu reden? Ja, nee,
1: das ist doch jetzt so über das Buch mit dem Cover. Also ja
2: gut, die okay. geheimen Bilder. Das ist ja wohl aber ich, ich sehe es schon kommen, Sabo, das ist jedes Mal das gleiche. Ausnahmsweise mache naja, ich, ich mach mir denn
0: die Arbeit, dass ich die ganze Zeit die Bücher als Vorbereitung höre oder notfalls auch als Hörbuchfassung in anderthalbfacher Geschwindigkeit? Ha, und das heute habe ich dir das ausnahmsweise mal weggenommen, Tom. Heute habe ich das Buch gelesen. Na bitte. Dann kann ich mich ja ein bisschen zurücklehnen. Ich habe eh keinen Bock auf die Folge. <lacht>
2: Hier, das das Gleiche. <lacht> so Soviel zu den harten Fakten und zur Illustration. Also mir gefällt sie gut. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde sie schön. Die Farben gefallen mir. Sehr ähm, stimmungsvoll
0: finde ja. ich das Cover, ja. ja.
2: Ja, es ist irgendwie moderner
1: und es ist deutlich moderner in der ganzen Gestaltung und auch im Detailgrad her, als jetzt zum Beispiel die algarasch bilder es waren. Also es ja, ist, auf jeden es Fall. Es ist halt definitiv ein anderer Stil, aber es ist ein cooles Cover. Es macht Stimmung.
0: Ist der Stil so anders?
2: Ich finde es ja von Algarasch. Ich finde schon, Fall.
1: ja. Doch. Also im Vergleich zu, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, wenn es spontan in den Sinn kommt, zum Weinenden Sarg. Ist das ein ganz anderer Stil? Oder zum Gold der Wikinger.
0: Naja, man muss halt unterscheiden, irgendwie, in welcher Schaffensperiode sich Algarasch gerade aufgehalten hat. Weil ja, aber zum auch die Ende digitalen hin, Cover von ihr sind anders. Mhm. Okay, ja, hier wird mit viel Farbvorläufen und so weiter gearbeitet. Das unterscheidet sich aber eben so viele Flächen. Ähm, mit Farbabrasterungen, die sind trotzdem noch irgendwie relativ ähnlich. Ich stelle jetzt,
2: ne? stell jetzt mal eine steile These auf und wollte euch mal fragen, was ihr davon haltet. Wenn ihr dieses Bild sehen würdet, ohne das Cosmos-Label und ohne den schwarzen Rand, würdet ihr das den drei Fragezeichen zuordnen können? Ich glaube schon, weil der Stil von Silvia Christoph, also
1: das ist ja jetzt auch nicht erst, dass sie die Cover seit heute malt, sondern das macht sie jetzt ja auch schon 10, 12, 20 Jahre. Ich weiß mm. es
2: gerade nicht. Ihr na, seid ähm, Labyrinth der Götter, glaube ich, war das Erste, ne? Äh, kann sein. Ich meine schon.
3: Mhm.
1: Ja. Und, und von daher macht sie es jetzt halt auch schon so lange, dass mittlerweile ist der Stil halt auch der Stil der drei Fragezeichen. so.
2: Okay. Ich ich es ja.
1: Also wenn Labyrinth der Götter äh, die erste Folge ist, ich bin mir gerade nicht sicher, ich weiß es nicht. Dann ist es auch genau 195 Jahre her.
0: Ich möchte euren Spekulationen ja nicht äh, unterbinden, aber möchten wir jetzt über die Sprecher nee, weiter stimmt nicht reden? ganz.
2: Ich habe gelogen. Schwein. Rasch äh, hat das letzte, war Vampir im Internet und damit ist das Geisterschiff die erste. Die ist, das ist Folge 89. Und ich habe noch Todesflug und das Geisterschiff. Äh, habe ich unterschlagen. und Ah, ah
1: Moment, in der, in der Buchreihenfolge. Ja, ja, in der Buchreihenfolge. Ah, okay, ja gut. Ja. Ich, ich, ich doof Kopf habe gerade bei den ähm, Hörspielen geguckt. So kennen wir dich. Ja.
0: Ähm, ja, du wolltest, glaube ich, über die Sprecher reden, Olaf.
2: Äh, ja, richtig.
0: Ähm naja, können wir mal kurz durchgehen. Interessante Sprecher sind unter anderem Brandon Fraser. Wird gesprochen von Tim Grobe. Der auch jetzt bei dem Dunklen Taipan als äh, Sprecher mit dabei ist.
2: Den hatte oh, ich, glaube nicht, nicht nur das. Hat er nicht auch, äh, wird er nicht auch den Rubin einlesen oder irgendwie so ein Buch? Habe ich das nicht irgendwo gelesen? Den
0: Fluch des Rubins hat er jetzt gerade, genau. äh, das ist jetzt gerade zu diesen äh, letzten paar Tagen erschienen. Genau, von der lauscher genau, so als Hörbuchsprecher. Genau. Großartige Stimme und äh, die Performance beim Dunklen Taipan war auch herausragend.
1: Ja, habe ich jetzt ja noch nicht gesehen. Ist ja doberweise verschoben worden.
2: Ja, halte durch, Sieben. Ja. Es lohnt sich ja, auf jeden Fall, du ich kann, bist nicht etwas. Das wollte ich, ich gerade sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Das ist schön. Ja.
0: Inspektor Kotter ist mal wieder dabei. Ähm, wir hatten beim letzten Mal uns ähm, darüber unterhalten, dass Mrs. Andrews so gut wie gar nicht in den Hörspielen vorkommt. Und jetzt ist es tatsächlich so, Olaf, ne, ähm, du hattest beim letzten Mal die These aufgestellt, dass sie noch gar nicht aufgetreten ist in den Hörspielen. Äh, mhm. möchten wir hiermit widerlegen, weil in dieser Folge ist es Mrs. Andrews von Konstante Ulmer gesprochen.
2: Genau und mit einer geradezu exorbitant langen Sprechleistung. Naja, aber besser also als gar nichts. mehrere ne? Sätze. Mehrere Sätze. Ja. Und wir wissen auch, dass Mr. Andrews, der jetzt von Henry König gesprochen wird, keine Ohrfeigen mag. <lacht> ja, über
1: die Szene müssen wir gleich sowieso nochmal ordentlich reden. Auf jeden Fall. Aber mhm. äh, dahin kommt großartig, ja.
0: Wir haben noch Beatrix Fraser von Sophie Lechtenbrink gesprochen. Olaf, das müsste dir doch ein äh, Begriff sein. Lechtenbrink, sagt dir das was?
2: Ja, Lechtenbrink ist ja... Also, Lechtenbrink sagt mir nur im Zusammenhang mit Rolf Zuckowski was. Und zwar, äh, der Vater von Sophie Lechtenbrink ähm, ist Schlagersänger und hat... Äh, Rolf Zuckowski hat einige seiner Lieder gecovert. Die höre ich ja jetzt immer äh, zusammen äh, mit meiner Frau und der kleinen weil Ah warte das ich du mag hören. Träumen kannst du ganz
0: allein niemand sagen lass das sein ich mag Oma und Opa auch Papis Hände und Opis Bauch ah nee das habe ich jetzt falsch gemacht siehst ich bin nicht so firm in diesem Thema
2: ja du nee, solltest das ist echt aufhören meine... zu singen Tom das ist <lacht> nicht gut <lacht> ja ähm, das ist Sebos Ressort und ich fange damit gar nicht erst an oder ich wusstest
0: auch. du aber dass ähm, Volker Lechtenbrink im gleichen Stadtteil wie du aufgewachsen
2: ist nee das wusste ich nicht
0: der war quasi Nachbar von dir so
2: Ach, sieh an. Nee, ist aber schön zu wissen. Moment, Volker ja. Lichtenbrink
1: ist in, der, ist in der Bremer Innenstadt aufgewachsen?
2: Nee, in Findorf ist er aufgewachsen. In
1: Findorf, ah, okay.
2: Das sagt dir doch gar nichts.
1: Nö, aber ich dachte, ich tue
2: jetzt mal so. <lacht> Die alles überschattende Rolle ist aber ganz klar Skinny Norris, ne? Ja,
1: Andreas von der Meden. Ähm, ich wollte Erst an einem seiner letzten Auftritte, aber dann fiel mir wieder ein, das Hörspiel ist ja jetzt auch schon wieder neun Jahre alt. Also
0: Da gab es noch einige Auftritte.
1: Ja, aber in den späteren Folgen tritt Skinny Norris ja auch gar nicht mehr so häufig
2: in Erscheinung.
0: Nee, aber als Morton tritt er durchaus häufiger in
2: Erscheinung. Okay, gut, ja, als Morton. Also Skinny Norris kommt dann nur noch im Zeichen der Schlange und in den flüsternden Puppen vor. In den flüsternden Puppen war es schon Michael Haag. Genau, aber der Skinny taucht danach halt nicht mehr auf. Bestimmt,
0: ja. Okay, also Andreas von der Meden hier als Skinny Norris, als ähm, Hauptrolle neben den drei Fragezeichen. Ähm, wir haben noch, wir haben schon diverse Male über Andreas von der Meden gesprochen, aber jetzt nochmal eine Folge, wo er wirklich ein zentrales Element ist. Nach dem Todesflug ist es wieder ein neuer Charakterzug, der hier von ihm rübergebracht wird. Aber sehr, sehr glaubwürdig von Andreas von der Meden nach geformt. dem Todesflug. Der Todesflug kommt er ja doch gar nicht vor. Toten Insel. Toten Insel, du nicht Toten Toten Insel, Insel. ja, Toten okay, Insel. gut.
1: Das ist eine andere Folge.
0: Ja, stimmt. Beide ja. Hanebüchen, aber unterschiedlich. Würde ich würde sagen, die ist auch von
1: einem anderen André, aber äh, Todesflug ist ja gar nicht von einem André.
0: Ja, äh, also ich finde ihn als Skinny Norris ähm, im zunehmenden Alter nicht mehr ganz so gut, weil ich achte, denn äh, klingt immer mehr nach ähm, David Hasselhoff, finde Ja, das ging mir Anfangen. auch so. Was das ja nicht äh, schlecht äh, verschmälern soll, ähm, die, die Leistung, die er bringt, aber. Ich fall denn immer zwischendurch in so diesen Lockenkopf mit Lederjacke irgendwie
2: und der mit seiner Uhr spricht zurück? Ähm, ja, ich verstehe euch da beide. Allerdings finde ich, er ist trotzdem, er spricht wieder das Ekelpaket einfach so unsympathisch. Die Rolle nimmt man ihm einfach voll ab. Mhm. Und da gucke ich auch drüber hinweg, dass er praktisch ein arroganter Michael Knight ist. Äh, wie hieß er denn noch, der, der böse Bruder von Michael Knight? Garf, Garf Knight.
0: Garf Knight, ne, genau. Garf, genau, Und das Auto, Und das Auto
2: hieß Car.
0: Car hieß das, Car. ne,
1: genau.
2: das, böse das war Auto einmal böse so. Bruder.
0: <lacht> genau. Und der, der, der böse Truck, der gegen Kit war, der hieß Goliath, ne?
2: Genau, der hieß Goliath. Äh, ja, aber da war auch die Intelligenz von K drin, soweit ich weiß. Oder? Das kann War das nicht sein. so? Ah ja, das, das kann sein. Das Car, da hat Car nämlich, glaube ich, das einfach nur das Chassis gewechselt, also seine Hülle gewechselt. Wenn mich nicht alles täuscht.
3: Ich muss echt nicht live weiter
2: gucken. Es ist schon lange her, als ich als kleiner Bub auf dem Sofa saß in Bremen und diese Dinger geguckt habe. Da war das doch alles in Schwarz-Weiß, ne? Da war das noch in Schwarz-Weiß und mit Röhren und da musste man auch hinten am den musste man so anleiern und dann ist der Diesel irgendwann angesprungen und dann kam Bild.
0: So, können wir wieder zur Folge zurückkehren? Ja. Ist euch noch ja. aufgefallen, dass sehr viele prominente Namen irgendwie hier verhacktstückt worden sind in dieser Folge? Du also, Mina Brandon, Parker.
1: Fraser, Mina Parker. Ja. Ich noch?
3: habe ein
0: bisschen Recherche betrieben zu diesen beiden Namen, weil das sind die auffälligen Namen dort. Ich habe nämlich mit Kari Erlhoff mich darüber kurz in einer Nachricht unterhalten, wie es zu den Namen kam. Mina Parker ist tatsächlich ein, ein Insider von ihr, weil sie Bram Stokers Dracula sehr, sehr mag. Dementsprechend wollte sie diesen Namen unbedingt mal in einem Hörspiel verarbeiten oder beziehungsweise in einer drei Fragezeichen-Geschichte verarbeiten. Sie schreibt ja nicht die Hörspiele, sondern die Bücher. Und Brandon Fraser, sie wünschte, dass sie dort eine spannende Geschichte zuschreiben könnte. Es war einfach Zufall. Sie hat sich Vor- und Nachnamen aufgeschrieben, die sie ähm, einfach für Charaktere verwenden möchte. Und recherchiert sie in der Regel immer vorab in Google, ob es dort eventuell irdische Übereinstimmung gibt. Aber bei Brandon Fraser ist das wohl so durchgerutscht. Ähm, es gibt aber tatsächlich in dem Hörspiel auch äh, unterschiedliche Interpretationen des Nachnamens. Mal wird der Fraser ausgesprochen, ähm, mit AI denn wahrscheinlich, wie die Fernsehserie Fraser. Ist auch euch das auch okay. aufgefallen?
2: Ja, doch, ja, jetzt wo du es sagst. Oh, Fraser, daran erinnere ich mich auch. Noch. Das waren sind auch viele schöne Erinnerungen.
1: Nee, gut, okay. Ähm, übrigens bei dem Nach bei, bevor wir eh gerade bei den Namen sind, ne? Mrs. McGowan. Also Go geschrieben. Aber ja. gone gesprochen, das hat mich an den alten Witz erinnert, den ich mal gehört habe. Hau raus, Also, äh, irischer Radiosender macht ein Gewinnspiel. Und zwar, wenn man anruft und ihnen ein Wort sagt, das man ständig benutzt, aber das nicht im Wörterbuch steht, gewinnt man eben 1000 Euro. Und da ruft jemand an und sagt, das Wort ist gone. Oh, können Sie das in einem Satz benutzen? Go and fuck yourself. Der Radiomoderator entschuldigt sich und legt auf und spielt erstmal Musik und. Äh, dann kommt er wieder und entschuldigt sich wieder und sagt, sie würden noch mal einen Versuch starten. Er meldet sich eine Stimme und sagt, ja, das Wort ist Zmi. Oh, können sie das in einem Satz benutzen? Zmi again, go and fuck yourself. <lacht> 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 ja. Da musste ich herzhaft lachen, immer wenn Mrs. Gowan aufgetaucht ist.
0: Gut, haben wir es dann mit den ähm, Sprechern? Oder wollen ja. wir denn jetzt äh, ich weitermachen? Ich habe nichts zu den Sprechern, nö. Ja, dann. Gut. Servo, Klappt ein Klappentext.
1: Ja. Moment, ich hab den hier raus. Ähm, was ist nur mit Bob los? <lacht> <lacht> Entschuldigung, konnte ich mich nicht verkneifen. <lacht>
0: <lacht> ist einfach zu gut.
1: In dem sonst so idyllischen Vorort Seven Pines droht, ein Nachbarschaftskrieg auszuarten Die aufgebrachten Anwohner bitten die drei Fragezeichen um Hilfe. Doch Bob wird bei einer nächtlichen Beschattungsaktion verletzt und verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, weiß er nicht mehr, wer er ist. Das nutzt ein alter Feind der drei Fragezeichen gnadenlos aus. Während der dritte Detektiv nun auf unerwartete Abwege gerät, bekommen Justus und Peter es mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Schnell wird aus einem scheinbar harmlosen Routinefall eine harte Probe für das berühmte Trio aus Rocky Beach. womöglich die härteste, die es für sie je gegeben hat. Ja, das ist der Klappentext.
0: Ich habe noch nie vorher von den Seven Pines vor Ort gehört. Ich
2: auch
1: nicht, aber das wird ja einfach dazu erfunden. Ja, Rocky Beach ist doch auch nur so ein Vorort. Und jetzt hat der Vorort halt
2: noch einen Vorort. Ja. Was ich aber ganz schön finde, ist auf dem im drei Fragezeichen wiki da gibt es eine, ein Bild von der Gegend, die hat jemand gezeichnet anscheinend. Da kann man sich das anschauen, wie das aussehen kann, sage ich jetzt einfach mal
0: mit dem Stadtpark, Palisades Park und so weiter. Ja, genau. Also sehr, das sehr ist sehr cool. so ein
2: hübsches, hübsches gezeichnetes Ding und ich glaube, da steht dann auch der Schottplatz und das Haus der Andrews und so, das ist da alles da. Ist ganz schön gemacht. Es ist vor allem viel Park und viel Strand.
0: Ja. Wo sind die Steine? Da. Richtig Am Stein. Strand. Ja, Steilküste. Ja. Ja. Ja, sehr schöne Zeichnung. Wir, ist für, das, wir verlinken das einfach mal in den Show Notes. Ist das dann
1: rechts auch die Steilküste, wo Morton in der einen Folge runterfällt? Ja, weil da ist auch die Küstenstraße, guck. Ja, ne? Deswegen sage ich das ja. Ja.
0: ja. aber der ist ja nicht, der ist ja von einer Küstenstraße in der Nähe von Los Angeles verunglückt und es wird nicht. Na ja, Luigi gut, wir
2: sind in der Nähe verort. von Los
0: <lacht> Angeles. Ja, aber es wird nicht verortet auf Rocky Beach, sondern das war. Ja, stimmt. Müssen wir noch mal oder müssen wir nochmal in den alten Folgen nachhören, ne? Du machst das denn sicher. Ja,
2: ich höre sowieso nur die mit Originalmusik. Also.
1: <lacht> Gut, okay. Dann äh, gehen wir doch einfach mal in die Handlung und nehmen uns die erste Szene vor. Genau. Äh, Bob klingelt an der Tür von Mrs. Go and Fuck
2: Yourself. Und äh, Peter Selbro, du kannst keine Musik. Pass auf. Und. Wir machen das jetzt nicht den ganzen Abend, Okay. <lacht> Der das gut. muss dann entweder Tom oder ich wieder rausschneiden. Ja, richtig. Bitte mit ein bisschen Contenance. Gut, in Ordnung.
1: Hauptsache, ne, es werden nicht mehr irgendwelche Metal-Bands aus Madison, Wisconsin erwähnt
2: oder äh, irgendwelche TV-Shows der 60er-Jahre. Also von mir aus. Also. In den 60ern war ich schon längst nicht mehr vom Fernseher gehockt. Da musste ich schon arbeiten gehen. In der Kohlenfabrik. In der Kohlenfabrik <lacht> meines Vaters.
1: Also gut, also Bob klingelt bei Mrs. Goan. Und Justus und Peter sind schon da. Und und ja, erste die, ich unrealistische die Szene. Szene ja. Ich habe die Szene übrigens, keiner will die Brötchen genannt. Ja, passender <lacht> Titel, weil äh, Peter mag keine Rosinenbrötchen. Das ist äh, interessant. Genau.
0: Interessanter Fakt am Rande. Äh, mich äh, wundert Mrs. McGowan, weil sie ist mit zwei von den drei Detektiven verabredet, die ja schon in ihrer <lacht> Stube sitzen. Dann geht sie zur Tür, bestimmt mit dem Hinweis von den anderen beiden, dass das da bestimmt der dritte ist. Sein, ja. Das wird Bob sein. Und was macht sie? Wir sind sie. Ich kenne sie nicht. Ich sehe sie heute zum ersten Mal.
1: Ach ja, du schlägst. <lacht> ja, ich sag mal so: Wahrscheinlich ähm, ist die gute Frau sehr vergesslich auf dem Weg zur Tür. Äh, nee, ich glaube, das ist eine uh, unangenehme Kürzung. Also, es ähm, ist zwar nicht wichtig, aber man erfährt auch im Buch, warum Bob. Zu spät ist. Er muss nämlich noch seinen Wagen tanken und hat dann an der Tankstelle eine Begegnung mit Skinny Norris, der sein Auto abwirkt und dann nicht mehr zum Laufen bekommt, weil das so ein alter kaputter Jeep ist. Und dann hat er noch einen kurzen Austausch und bietet Skinny noch seine Hilfe an und äh,
0: die will... Wie war das denn? Die will ist er aber nicht. Skinny von seiner Familie vertrieben worden, weil eigentlich sind die Norris doch recht wohlhabend?
1: Ich glaube, seitdem Skinny so ein kleinkrimineller Halunke ist, steht er wahrscheinlich mit seinen Eltern nicht mehr so gut da, ne?
0: Aber die Norris selber sind ja auch nicht ganz koscher. Ich erinnere nur an das Aztekenschwert. Ja gut, ne? ja, Wahrscheinlich, wenn unsere Spezies jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und uns dann korrigieren in den Kommentaren. Das mit Kontoauszügen
1: der Norris-Familie als Screenshot im Anhang. Ähm. Ja. Dazu sei aber noch mal gesagt, dass Bob beobachtet ja dieses Treffen mit, ich schätze mal, äh, das ist Beatrix, ne? Ich krieg die immer durcheinander bei der Handlung. Ähm, das müsste Beatrix gewesen sein, ja. Ja, die fährt im Buch einen Trans-M. Wo wir wieder mit,
0: bei Michael Knight sind.
1: Richtig, während sie nämlich mit Andreas von der Medien, also
2: Skinny Achso, ja, redet. jetzt, ja. 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 Das ist natürlich super. Voll, deswegen äh, wollte ich es erwähnt haben. Im Hörspiel wird ja auch besetzt. Äh, Bob ja auch die beiden dann in, ins Bild, indem er sagt, ja, hier, ich bin aufs skinny getroffen und habe dann ein, ein Bild gemalt von der Frau.
1: Aber er ist deutlich besser geworden im Mai. Also Jaja.
2: Muss man schon sagen. Was aber, aber noch wichtig ist, ist, in dem Haus passiert sonst nicht sehr viel. Die Mrs. McGowan, Fuck Yourself möchte die drei Fragezeichen engagieren. Dann kommt aber ihr Neffe und sagt, ja nee, braucht er nicht, er hat eine Bürgerwehr und er kümmert sich selber um das Problem der verwüsteten Gärten und äh, dieser Kleindelikte, auch wenn es damit Blutvergießen einhergeht, er macht es selbst und die drei können eigentlich wieder gehen. Aber sind die beiden nicht großartige
1: Spießer, also in der ganzen Art, wie sie dargestellt und gespielt werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hab da so einen faden beigeschmack bei diesen bei der rollen bei den beiden rollen so. Warum? Naja, also dieses Spießertum und Angst vor fremden äh, ist ja tatsächlich noch ein aktuelles Thema so in der äh, Gesellschaft, finde ich. Ist, es das ist das nicht immer? Ja, ja, aber
1: Dann ziehen die drei ja eigentlich unverrichteter Dinge wieder ab, weil einen Fall haben sie ja eigentlich nicht.
0: Nee, komm, Abspannmusik, genau, ja.
1: <lacht> Aber Bob, äh, Bob sag ich schon, Justus besteht natürlich drauf, dass sie trotzdem weitermachen. Und das habe ich nicht verstanden, weil im Prinzip ist alles, was ihnen so geschildert wird, so auf dem Niveau wie, ja, da wächst ein Busch über unseren Zaun und deswegen habe
2: ich den beschnitten. Und, äh, so also genau, hot dieser, Knall, dieser Knallerbsenstrauch, der macht meinen maschentrautzaun kaputt. Ja, ich war mehr bei Hotfuss,
1: wo sie dann äh, hinkommt zu dem alten Opa, der so viele Waffen hat. Aber oh, oh, Alter, das ja. Das, ja. <lacht> Ganz übel. Wofür brauchen wir den Hund? Wir brauchen nicht den Hund. Ähm, ich tue so, <lacht> so, von, von daher ähm,
2: entscheiden Sie sich dann, einfach weiterzumachen. Aber zu ja, zweit. So, so einfach nicht, genau. Ich habe die Szene aus 3 wird 2 genannt. Denn. Ähm, ja, gut, sie rufen Inspektor Kotter an. Ja, sie rufen noch Inspektor Kotter an, ob er Ihnen Informationen geben kann. Und dann bekommen sie von Bob die Information, dass er ja gar nicht kann, sondern er heute schon zu seiner schrecklichen Cousine Maria fahren muss. Ähm, weil, ja, also zur Cousine Mary. Ähm, weil das, warum das hat auch mich immer.
0: auch total geflasht, weil in der aktuellen Folge der drei Fragezeichen kommt sie ja tatsächlich als Sprecherin auch vor. Ist das ja, ein, genau. ein, ein Metaplot, der sich über, über Jahrzehnte hinweg so
2: durchzieht, dass, ihr, dass er seine Cousine nicht mag? Naja gut, ich würde es jetzt nicht Metaplot nennen, sondern einfach ein etabliertes, eine etablierte Beziehung. Also Aber ist das etabliert? Also ich höre das jetzt hier im Hörspiel zum ersten Mal und im ja. Buch. Ich kann sie davor auch nicht, ich höre das auch zum ersten Mal. Aber, ähm, die
1: Cousine wäre mir jetzt nicht weiter aufgefallen. Und wenn das in irgendeiner früheren Folge schon mal erwähnt wurde, würde ich das als eine Erlhoffsche Reminiszenz bezeichnen.
0: Ja, aber sie wird ja jetzt im, der, der unkle Wächter noch einmal porträtiert. Und das ist nicht von Kari.
1: Ja, das kann ja sein. Also, ich meine. Aber
0: das, wie Rubbish George könnte das richtig, ja sein. Richtig, ich schätze
1: mal, auch die Autoren sitzen irgendwie mal zusammen oder schreiben sich eine
2: E-Mail, ey, ich benutze die Figur nochmal, ja, ja, mach. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es oftmals so ist, wir brauchen jetzt irgendwie eine Möglichkeit, wo er hin kann. Und es ist nicht überall ein wichtiger Kongress. Und du brauchst ja auch was, wo die anderen beiden nicht mit hingehen. Also wenn er jetzt sagt, ja, ich gehe jetzt aber da und dahin zu einer Comic-Con, dann würden die mitkommen. Aber wenn er sagt, ja, ich muss zu meiner Cousine Mary, dann ist ja klar, dass die beiden nicht mitkommen. ja. Yeah. Uh. Ja, ja stimmt, also Familienfeierlichkeit
1: ja. bietet sich dann natürlich immer an. Und dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, äh, wenn man nicht ständig neue Familienmitglieder erfindet. Weil ich meine, was ist denn die Andrews? Sind das Mormonen?
2: Haben die 400 Kinder? Ja, also richtig. Genau, das ist es nämlich. Also, Wobei ich muss sagen, Familienfeierlichkeiten bieten sich halt nur bei Justus nicht an. Weil bei <lacht> dem ist es halt Ja, gut. <lacht> also ja. Bei, dem ist es halt, bei dem ist es halt wirklich schwierig. Aber da Justus ja eh immer Dreh- und Angelpunkt und Hauptperson ist, so ein bisschen ist es da auch nicht so nötig, meiner Meinung nach. Mhm. Weil er kann immer, das ist nämlich der Unterschied, wenn die anderen beiden fehlen, muss man eine Erklärung haben, wir werden aber später sehen, Justus geht einfach und ist dann halt mal weg. Und das ist auch kein, überhaupt kein Problem, der macht das einfach. Die anderen, wenn das machen, gibt es immer Klassenkeile.
0: Ja, ja, in dieser Folge geht ähm, Peter zwischendurch zum Surfen. Nee, ja, zum Basketball. Zum
2: Beispiel. Basketball geht er. Aber ja, genau. das ist ja auch nur kurz und dann um sieben ist er wieder da. Also, wie dem auch sei, Bob verlässt dann seine Kollegen. Und ähm, ich finde, es ist ganz clever gemacht, dass man auch das Handy gleich ausschließt, weil Bob sagt in einem Nebensatz, er ja, ist mir aus der Tasche gefallen, ist kaputt, kannst du knicken, dass du mich da anrufst. Ähm, und damit ist er von seinen Kollegen abgemeldet. Die wissen nicht, dass er jetzt in der nächsten Szene sich dagegen sträubt und doch nicht mitkommt. Für die ist Bob jetzt zu seiner Cousine Mary gefahren und raus aus der Rechnung. Und die zwei machen alleine weiter und wollen halt alleine dieses Gebiet observieren und dieses Blutvergießen. Das ist nämlich der Grund, warum sie weitermachen, weil Justus sagt, er möchte dieses Blutvergießen halt möglichst verhindern. Ja, ja. finde ich ganz großartig
0: auch, dass das mal so aufgeteilt wird und dass quasi dieses Familienproblem auch noch im Hörspiel dargestellt wird. Ja. Sowas wird ja gerne mal weggelassen. Wenn man zum Beispiel Folge 200 sieht, da wird ja der ganze Plot mit den ähm, mit den Eltern, also mit den Vätern von von Peter und von Bob äh, rausgelassen. Weil die haben in den Büchern eine ganz, ganz äh, wichtige Rolle bekommen.
2: Ja, und hier ist er eben noch drin. Ja. Und nicht nur ist er drin, sondern er wird in der nächsten Szene, die habe ich genannt, keine Ohrfeigen für Bob, <lacht> das ist schöner Name. Ähm, wird diese, diese Szene ausgespielt, sage ich mal. Wir befinden uns nämlich an einem seltenen Handlungsort, und zwar im Haus der Andrews. Wir sind jetzt natürlich, jetzt sage ich seltener Handlungsort, und wir waren erst vor kurzem da, ähm, in einer Folge, die wir besprochen haben. Aber jetzt sind wir halt wieder da. Und Bob ähm, macht erstmal mal auf dicke Hose und sagt seinen Eltern, ihr könnt mal schön alleine fahren, ich kann die eh nicht leiden.
1: Übrigens habe ich mich äh, in dieser ganzen Szene, also oh, wir müssen auf diesen Dialog eingehen, so ähm Bob, also äh, Andreas Fröhlich, der Mit-40er, der auf äh, bockiger Teenager macht. Ja. Großartig. Ähm, seine Mutter, die dann irgendwann sagt so, jetzt mach doch mal was. Ja, ich kann ihn ja wohl schlecht hier raustragen und du weißt, dass ich nichts von Ohrfeigen halte. Ähm, witzigerweise ist, ist dieser ganze Dialog etwas abgeändert worden im Hörspiel. Weil im Buch wird Bob gar nicht dazu aufgefordert, den Zaun zu streichen und die Hecken zu trimmen oder was andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Er kriegt zwei ähm, Aufgaben. Und
2: ja, Rasenmähen und Zaunstreichen ist es im Hörspiel.
1: Also Zaunmähen und Rasenstreichen, ich verstehe. Ganz genau. So, und das kommt im Buch gar nicht vor. Äh, im, Im Buch kriegt er nur die Auflage, keine Partys. Wenn sie wiederkommen, gibt es zwei Wochen Hausarrest. Uh, er darf keinen Alkohol trinken, also die, die Flaschen in der, im Stubenschrank sind tabu, aber das muss ich hoffentlich nicht nochmal sagen. Und, äh, dann, nicht
0: nochmal sagen, was ist das denn? Ja, das
1: also ist ich auch glaube, super. Ich das glaube, mal, es war er ich schon weggeschüsselt, aber dieses Mal ist es gut. <lacht> ich, glaub, äh, ich glaube, es ist gemeint als, das muss ich hoffentlich nicht extra erwähnen, aber ne? äh, also wirklich gut finde ich, aber ich habe mich nämlich im... Hörspiel gefragt, warum ist Bob eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs, wenn er seine Freunde einholen will? Warum fährt er nicht mit dem Käfer hin?
0: Er hat doch gerade aufgetankt. Da müsste doch noch Benzin drin sein. Richtig. Und?
1: Seine Mutter nimmt den Schlüssel mit und sagt, der Wagen bleibt in der Garage. Boah, ist das mies. Ja.
0: Aber, aber <lacht> was ist denn der
1: Grund? Als Strafe. Damit er in der Zeit, weil sie ist wirklich sauer und der Vater ist regelrecht enttäuscht, dass, sie, dass er nicht mitkommt. Und äh, ich weiß nicht, so, so Bob sagt dann also es wird dann noch gesagt, dass Bob wusste, er hat seinen Vater enttäuscht und das war viel schlimmer als wenn sein Vater wütend werden würde.
2: Ah, das ist der Klassiker. Den habe ich auch zu hören bekommen. Ja, ich
0: bin nicht wütend auf dich. Ich bin ich nicht bin wütend,
2: enttäuscht. ich bin nur enttäuscht. Oh ja, geil. <lacht> <lacht> ich glaube, da muss jeder da muss jedes Kind muss da mal durch, zumindest jeder Sohn. Ja, oder
1: äh, nicht alle, manche kriegen auch Schläge.
0: Da kannst du froh sein, dass du eine Tochter hast, Olaf, oder?
2: <lacht> Ist die beste. Die wird sowas nie machen, nein, nie.
0: Ist auch eine süße Kleine, ja.
2: Ja, ne? Finde ich auch.
0: Ich sehe sie ja nicht so oft, aber.
2: Äh <lacht> nee, ich halte sie ja immer in die Kamera, so ein bisschen. Letztes Mal am, Hast du gesehen, wo ich sie so am Fuß hochgehalten habe? Das war super, oder?
0: Ja, total drollig, ja. <lacht>
2: das Dieser Michael Jackson-Moment auf dem Balkon.
1: <lacht> so, boah. <lacht> Äh, aber ich, ich wollte das nur mal be betonen. Also das, Ich habe nicht verstanden, warum halt diese ganzen Strafen, die den Dialog eigentlich erst so richtig rund machen und die Enttäuschung seiner Eltern rüberbringen, warum das rausfliegt, dann aber sowas wie den Zaunstreichen etc.
2: dann äh, reinkommt. Das frage ich mich dann auch. Also ich wusste das ja nicht, ich habe das Buch dieses Mal nicht gelesen. Aber ja, das frage ich mich dann schon auch. Weil es macht, ja, es macht ja keinen Sinn, was zu kürzen, nur um dann etwas anderes einzufügen, meiner Meinung nach. Ja gut,
1: vielleicht wollte da jemand kurzfristig noch sagen, ich finde den Dialog so passend. Aber ich, ich persönlich bin da auf der Buchseite. Ich mag den Buchdialog deutlich lieber.
0: Ja, was ein guter Punkt, ja. Ja, aber äh, lass mal weitermachen. Wie Übrigens wollte ich noch
2: ganz kurz was zu dem, zu dem Sprecher von von ähm, Bobs Vater sagen. Henry König ist für mich, kann das nicht funktionieren, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, denn der ist der Vater von Willy Sauerlich von TKKG und ist für mich da für mit einem reichen Schnösel verbraucht. Also, Klüstchens Vater ist ein netter Typ, aber er ist halt ein reicher, dicker, kleiner Mann und deswegen funktioniert es hier bei mir nicht so. Okay, wo okay, so, wo er da so sauer wird. Warst du so traurig, dass du eine Tafel Schokolade essen musstest, oder? Ha, nein, danke. Das habe ich nicht aus Traurigkeit gemacht, sondern weil sie mir geschmeckt hat. Aber ähm, ich wollte es nur mal sagen. Mhm. Also ich kenne ihn als, als Hermann Sauerlich.
0: Olaf, seit wann hörst du eigentlich TKKG?
2: Ja, ist, nachdem, nachdem Sebo, ja, ist es auch. Aber nachdem selber die ganze Zeit gesagt hat, die neuen Folgen sind anders und besser, habe ich mich dazu die sind herabgelassen. Anders, die sind besser. Weiß ich jetzt auch. Ich habe mich dazu herabgelassen, sie zu hören. Und ich muss sagen, ich, Olaf Felten aus Bremen, bin zu einem TKKG-Fan geworden. So, und ich hatte mal
1: recht. Außerdem hast du dich auch recht. lassen und, und angefangen, die Bücher zu lesen.
0: Ist richtig. Nein, du hattest nicht recht, du hast nur weniger Unrecht.
1: Ja, ne? so spielen wir das Spiel dann. Ne? Ja, Thomas, das ist, der Tom ist so ein Piesepampel. Unrecht. Der, ja. der, der Franke kann halt nicht recht haben. Nee, der Franke hat dann weniger Recht.
2: Weniger ja. Unrecht. Ja, das, das ist. Vergiss es einfach. Ähm, wir kommen zu einem zur nächsten Szene. Die wird eingeleitet von einem sehr langen Erzählpart. Ich habe die Szene Beißen und Baden genannt. Ähm, und im Endeffekt wird zusammengefasst, was Bob macht und wie die anderen beiden Jungs sich zu ihrem Einsatzort begeben. Also, ne? Bob zieht sich einfach nur sehr dunkle Klamotten an, also alles schwarz, sogar eine knackige, enge Lederhose von Sexhändler, ähm, die er vom letzten Auftritt hat und noch nicht zurückgegeben hat. Und dann flitzt er mit dem Fahrrad nach Seven Pines. Und das ist auch ein
1: Unterschied, ein kleinerer Unterschied zum Buch an der Stelle. Äh, Bob zieht da sehr widerwillig diese Klamotten an, weil es die einzigen schwarzen Klamotten, die der farbenfrohe Bob hat, sind. Und außerdem hat Bob sogar noch ein aufgemaltes Tattoo von der Metal-Band, deren T-Shirt er trägt. Das hat ihm auch Sandler aufgemalt mit so, einer, mit so einer Schablone und so einer Farbe, weil äh, er es komisch fand, wenn Bob Flyer für das Konzert verteilen geht und dabei so aussieht, als könnte er mit Rock und Metal überhaupt nichts anfangen. Deswegen hat
0: er auch die Lederhose. Ist es eine Band aus Wisconsin? Ich frage für einen Freund.
1: <lacht> Nein.
0: Wisconsin muss ich übrigens auch noch äh, nicht nur an die beste Metalband der Welt denken, sondern auch an die Serie Die Wilden Siebziger.
2: Spielt die in Wisconsin? Ich erinnere die mich, als wäre es gestern gewesen. Da wurde ich, bin ich gerade aus der Schule gekommen und ähm, <lacht> bin dann an die Kohlemine. Gut. <lacht> Bei
0: der Intro-Musik von ähm, Die Wilden Siebziger äh, wird am Ende gerufen, Hello Wisconsin! Stimmt. Es ja. oh, ist lange
1: her, dass ich, dass ich mal Die Wilden Siebziger gesehen habe. Aber
2: gut, sei es drum. Gut, ähm, wir schwenken dann rüber zu Justus und Peter. Und die beobachten dann dunkle Gestalten. Und zwar auf der Straße und in der Nähe dieses Festplatzes, wo dieses Sommerfest stattfinden soll. Ähm, dann Es ist eine sehr unübersichtliche Situation. Und das finde ich auch ganz cool gemacht. Weil von überall kommen irgendwelche Leute und Überall ist was los und da ist die Bürgerwehr und da sind irgendwelche anderen Hanswursten. Und am Ende ist es dann so, dass Justus und Peter eine Gestalt am Haus sind, die, einen, die die Tür aufbrechen will. Und äh, Peter, ganz so forsch wie immer, flitzt hin und will sie sich schnappen. So. Das resultiert dann in einer Rangelei, ähm, in der es geschafft wird, dass Peter nicht als der creepige... Überfäller rüberkommt, sondern wo er noch die Chance bekommt, richtig zu stellen, dass er auf der guten Seite des Gesetzes steht. Ist euch das aufgefallen? Nee. Ja, er rennt nämlich hin, schnappt sich die Frau und die fragt dann, äh, sie sagt dann ja, lass mich los, dann sagt er nur, wenn du aufhörst zu schreien, das ist schon gruselig, weil man weiß ja nicht, wer ihn da von <lacht> hinten schnappt. Das ist schon sehr gruselig. Ja, okay, gut, das habe ich auch gedacht, ja. Aber dann sagt, die, sagt es Melian, willst du mich jetzt zum Sheriff bringen? Dann sagt Peter, ganz genau. Und ähm, damit ist klargestellt, dass Peter nicht keine bösen Absichten mit ihr hat. Ähm, wird trotzdem gebissen und in den Pool geworfen. Und da ist mir eine kleine technische Unsauberheit aufgefallen. Euch auch? Nein. Und zwar, das ja. Platschgeräusch ist kürzer als der Schrei, und es passt nicht, weil würde er in den Pool geworfen, er taucht dann auf, müsste er noch weiter den, schwimmen, müsste, müsste das Platschen, den Schrei abwürgen, weil er dann unter Wasser ist. Nur wenn er komplett unter Wasser geht, also ja auch mit aber dem Kopf. Ja, aber es, es klingt komisch. Hört es euch mal an die Stelle. Er macht dieses wa, fällt dann rein und das Platschgeräusch ist auch nur sehr kurz, halt so ein Wasserplatschen einfach. Aber es klingt unsauber. Das klingt komisch und ein bisschen unsauber. Ja. Ja, hm, ja vielleicht. Stört mich
0: jetzt nicht weiter.
2: Aber Peter wird nass. Peter wird patschnass. Ähm, dieses, ja, diese rothaarige Frau, oder ja, rothaarige Frau, die ähm, verschwindet dann und wird dann laut, ähm, laut Justus von einem Jeep mitgenommen. Der Jeep ist noch ganz wichtig. Denn die Szene ist dann damit zu Ende und wir kommen in die nächste Szene, die habe ich einfach nur der Unfall genannt. Und ja, die war ich hart, Ich möchte oder? nur noch
1: mal eben einmal betonen, äh, rothaarige Frau, das ist hier jetzt Roxy. Nur, dass wir das nicht durcheinander kriegen. Das ist nicht Beatrix, das ist die rothaarige Frau. Haben jetzt auch hier rote Haare. Roxy. Ja, ja. Nur, die, die haben nur beide auch ein X im Namen. Ne? Nur, dass wir die jetzt nicht durcheinander kriegen. Das
0: hier war jetzt Roxy. Sind die in den Büchern auch rothaarig oder ist das jetzt einfach nur... Ja, jede äh,
1: Ex-Freundin von äh, Paul ist rothaarig, das ist so sein Ding.
0: Weil die Beatrix-Sprecherin äh, Sophie äh, Lichtenbrink ist auch rothaarig. Tja, und vielleicht ist das ja auch Daher eine Ex-Freundin von Paul. Es <lacht> könnte sein, ne? Der hat ja mit allen etwas gehabt.
2: Ja, Paul, der alle schwere Nöder... Nee, ja, okay. also, ja. Die, die nächste
0: Szene ist krass. Ja, ja finde find ich oder, auch.
2: Ne? Ich finde die auch ziemlich, ziemlich krass. Es ist im Endeffekt, ist es nur wieder ein Erzählerpart. Ich finde, da wird viel vom Erzähler auch zusammengefasst in der Folge. Ja, gut, ja. wie willst du einen Autounfall auch ausspielen? Naja, wir hatten das ja schon öfter so, aber, also Bob wird nicht zum ersten Mal angefahren oder fast angefahren oder überfahren oder so. Aber ich fand diese Szene einfach krass, weil, Bob wird, später kommt noch mal so eine Szene, wo ich mir denke, Alter, für ein Jugendhörspiel hui, oder Kinderhörspiel, hui, hui. Du beißt ähm, bestimmt die Armbrustszene, oder? Ja, genau. Ja.
0: Die Armbrustszene und ich finde, es ist Skinny versucht Bob hier später auch noch mal umzubringen, aber da komme ich nachher drauf zu sprechen.
2: Ja, und ja, Bob wird im Endeffekt von dem Auto über den Haufen gefahren, weil, er, weil das Auto kein Licht an hat und Bob es nicht sieht und ähm, es wird dann halt von bodenloser Finsternis und solchen Sachen geredet und ich finde es schon sehr hart. Zwei um, Dinge dazu. Ja. Ich bin mal nachts mit dem Auto
1: nach Hause gefahren. Es war sehr neblig. Wirklich sehr neblig. Ich, natürlich hatte ich Licht an. Aber mitten im Nebel latschte ein Typ einfach vor mir auf die Straße. Mhm. Der stand, wirklich, der ist einfach auf die Straße gelaufen, voll in die Eis gegangen, wirklich so einen halben Meter vor dem zu stehen bekommen. Also. Du hast manchmal auch einfach keine Zeit mehr zu reagieren. Und wir waren nicht schnell. Wir sind 30 nee, gefahren. Und trotzdem. Ich, ich und weiß, der, wie das ist. Ja. Und der Typ war einfach nur tierisch dicht. Und als ich das Fenster runtergemacht habe und ihn gefragt habe, ob er Hilfe braucht, sagte er: Ja, ja, wo ist denn hier der nächste Zigarettenautomat? Und da bin ich ausfällig geworden. Da habe ich den auch angeschrien. So nach dem Motto: Bist du eigentlich total bescheuert? Latscht hier mitten in der Nacht, im Nebel, einfach auf der Straße. Und willst du nur wissen, wo der nächste Zigarettenautomat ist? So, und ja. die zweite Sache, äh, bei dieser Beschreibung von Bobs Unfall musste ich an den äh, Albtraum vom Dude aus Big Lebowski gedenken, Wo er dann die Bowlingkugel greift und in die Schwärze unter sich stürzt, der, der, wo Saddam ihm die Bowlingschuhe gibt. Ja. Mag aber damit zusammen, dass okay. ich den Film erst vor kurzem gesehen habe.
0: Das könnte sein. Weil du, äh, <lacht> ja, ich habe den auch vor kurzem gesehen. Mensch hätten wir auch zusammen gucken können. hätten ja, Weil die machen können. Musst du eigentlich
1: halt hier mal deinen Arsch runterbewegen, dass ich nicht immer nach oben fahren muss.
2: Oh. Das finde ich aber eine gute Idee. Der selber kommt ständig zu uns hochgeschürt. <lacht> das finde ich schon mal ganz okay. Das können wir nee, auch machen. Aber fandet ihr die Schilderung von dem Unfall denn so kritisch? Ähm, nicht kritisch, aber die war gut gemacht. Die war aber auch beängstigend. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja immer wieder der Tenor, an wer, wer die Zielgruppe eigentlich ist. Und ich fand es schon. Also, doch. Ja, naja, bei TKKG
0: wäre auch geschossen worden. Also.
2: Bei TKKG wäre das Auto noch mit quietschenden Reifen ballernd davon gebrettert. Das das ist explodiert. Richtig. Nicht unbedingt, aber bestimmt drei Kurven weiter dann vielleicht. Ja, das kann durchaus sein. Und umgekehrt. Von daher,
0: also ich glaube. Die Jugendlichen, die das konsumieren sollen, können da schon mit umgehen.
2: Ja, trotzdem fand ich es eine plastische Szene. Also Ich fand sie einfach gut gemacht und halt auch ein bisschen Ja. Gut, äh, das ist so. aber auch alles, was in der Szene passiert. Und wir äh, switchen dann in die Zentrale am nächsten Tag. Ähm, die Szene habe ich Missbiss und die Zwangsversteigerung genannt. Justus stapelt Rosinenbrötchen. Wie so Ziegelsteine, weil genau hart. Und was ich und ich liebe, ich liebe diesen Satz. Der erste Detektiv stapelt die restlichen Rosinenbrötchen. Wie groß war diese Tüte mit Rosinenbrötchen? Wie viele Tonnen Rosinenbrötchen haben die zurück nach Rocky Beach gefahren? Das, müssen das ist ja, eine berechtigte Frage. Ja. Das müssen ja aber Tausende gewesen sein. Also, weil der mampft ja immer noch. Melonen von Rosinenbrüchen. Melonen von Rosinenbrüchen müssen das gewesen sein. Ja. Ja, gut, egal. Und hier kommen wir zu dem, zu diesem Moment, wo ich mir gedacht habe, aha, Bob braucht eine ausgeklügelte Ausrede, um zu verschwinden. Justus sagt einfach, boah, ich war schon mal alleine am Freeman-Gelände. <lacht> Was? Also gestern war noch eine Riesenaktion. Und jetzt latscht er einfach frühst da ganz entspannt hin, um zu gucken, ob da ein Jeep steht. Ja, Kürzung.
1: Ist halt, ist halt einfach wieder eine Kürzung. Ist nicht mal eine okay. wichtige
2: Kürzung. Also. Ja. Gut. Ähm, sie verschieben dann diese die weiteren Pläne auf morgen, weil jetzt ist das hier mit der Zwangsversteigerung, er muss seinen Onkel begleiten. Und ähm, dann schauen sie sich nochmal die Zeichnung an, die sie von von Bob bekommen haben, ob die Frau, die Peter gebissen hat, eventuell die Frau auf Bobs Zeichnung sein könnte.
1: Und das ist sie ja nicht, weil die Frau, die Peter gebissen hat, ist Roxy, Bob hat aber Beatrix gezeichnet.
2: Genau.
0: Ist ein bisschen sehr viel Kommissar Zufall irgendwie so, dass Bob gerade zufällig äh,
2: die gezeichnet hat. Ja, es ist vor allem, was ich nicht verstehe, ist halt das Warum? macht er vorher nicht und das macht er später nicht mehr.
1: Naja, der, 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 der Punkt ist halt, ähm, Bob sieht irgendwo Skinny Norris und denkt sofort, Skinny Norris führt was im Schilde Und deswegen zeichne ich jetzt die Frau, mit der er redet. Für den Fall, dass wir sie wiedererkennen. Ich meine 2011, da hätte er theoretisch auch schon mit, seinem, mit seiner Digitalkamera oder seinem Smartphone eben schnell ein Foto von der ja, Frau schießen Ja, aber
2: können. wir wissen ja, dass das Handy kaputt gegangen ist morgens. Mit seiner Digitalkamera ein Foto davon schießen können.
1: Ah, so, ja, das wäre äh, möglich gewesen. So, und von daher, hm. es ist jetzt so, dass kleine Änderungen, aber er sagt halt, die Frau sieht sehr besorgt aus und sehr aufgebracht und deswegen dachte er, Skinny würde sie vielleicht irgendwie erpressen oder sie unter Druck setzen und deswegen hat er sich ihr Gesicht einprägen wollen. Dass er natürlich mhm. an der Tankstelle Zeit hat, mal eben schnell das Skizzenbuch rauszuholen und eine Zeichnung von der Frau anzufertigen. Ja, gut, okay, ne? Das
2: ist halt wieder so eine Sache. Ja, das muss schon Also, da, da muss es schon verdammt schnell und verdammt gut sein. Aber gut, es ist Bob, vielleicht kann er das ja. Apropos Bob, nächste Szene, wir befinden uns auf dem Freeman-Gelände. Ich habe die Szene High Stan genannt. So in Anspielung auf das Eminem-Lied. <lacht> Stan, ja, okay, <lacht> Okay. Mit, mit Daido im Gesang. Genau. Äh, da also schreibt er den ja auch mit, an, auch mit äh, High Stand an. Okay. Ja. Also, Bob wacht auf, weiß nichts mehr. Kein, kein Namen, nichts, was passiert ist. Gar nichts. Redet dann mit einem Mädchen, das da sitzt. Das ist Mina Parker. Da taucht sie jetzt zum ersten Mal auf. Und ich hatte dann
0: gedacht, Mensch, das klingt wie Mina Hacker und es wird in zwei Sätze später auch aufgeklärt. Ja, ja. ja.
1: Und Mina Parker hat äh, schwarze, schulterlange Haare und eine Brille. Nicht, genau. dass das wichtig wäre, aber ich dachte, ich erwähne erstmal. das mal. Das
2: ist sehr schön. <lacht> dann wissen wir das jetzt auch. Ähm, <lacht> ähm, ja, schön erklärt, warum sie nicht zum Arzt gegangen sind mit ihm. Weil er sah ja aus wie ein Gangster. Er hat ja auch eine Strumpf-, also so eine, so eine Skimaske auf. Das erfahren wir ja auch. Und ähm, <lacht> sie haben dann einen Doktor herbeizitiert der seine Wunden versorgt hat. Und das Einzige, was bei Bob gefunden werden konnte, war eine zerbröselte Zigarette in seiner Hosentasche. So. Und ähm, Mina vermutet dann halt, dass er, dass er eventuell ein Freund sein könnte von Paul oder halt von Skinny. Und exakt dieser Skinny latscht jetzt zur Tür rein. Und, Und der hat sich sehr schnell mit dieser neuen Rolle von Bob zurechtgefunden. Ne? Genau das wollte ich auch sagen. Das ist unglaublich, wie schnell der Skinny schaltet.
0: Ich meine, er ist auch ein begabter Autor, ne? Also wir wissen ja, dass er auch mit ähm, ne, ja. geschriebenen Worte nicht scheitern wird. Das ist richtig, das ist richtig.
2: <lacht> Aber ich finde es trotzdem krass, weil wenn wir uns erinnern oder wenn wir überhaupt uns ins Gedächtnis rufen, wie die drei Fragezeichen mit so ausgedachten Notlügen, wo einer was anfängt und die anderen steigen mit ein, dann ist es meistens Peter, der dann irgendwie rumstammelt und ja, 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 genau, so ist das. Und so total wenig glaubhaft dann irgendwelche Lügen auftischt. Skinny ist da ganz anders. Skinny ist in der Hinsicht ein absolut kalter Fisch. Richtig.
1: Der Flick erkennt der Fisch, der Buchmacher.
2: <lacht> der erkennt die Situation, hat sofort einen Namen parat, Stan Silver. Ja. Er nimmt dann Bob gleich beiseite und indoktriniert ihn im Endeffekt, ne? Die Motive sind auch später
0: sehr, sehr glaubwürdig im Prinzip, was er da so abzieht in dem Moment. Ja, stimmt schon. Es ist jetzt der, der eine von den drei Detektiven, der ein bisschen okay ist für ihn, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, mit den anderen beiden kann er gar nichts anfangen, das stimmt. Das ist Naja, auch, auf jeden Fall, ja. Das, das ja. hört man ja jetzt auch. Bob findet dann tatsächlich er noch eine Visitenkarte und liest die vor und Skinny sagt dann ja genau diesen Schulter dran und Skinny sagt dann ja der, der charakterisiert dann die drei Detektive eben, ne? Mhm. Und sagt über Justus, dass es ein, ein arroganter Sack ist im Endeffekt, der sich für was besseres hält, dass Peter nicht nur dumm ist, sondern auch feige und sich ständig prügeln will und über Bob sagt er nur, ja, der ist halt langweilig, aber ich weiß nichts über den. So. Ja. Also Bob kommt halt Sau gut weg. Weil würde Skinny was über ihn wissen, wäre vielleicht nicht langweilig. Mit den anderen beiden kommt er, würde er gar nicht klarkommen.
0: Genau, aber er spielt halt trotzdem sein Spiel so im Fortlauf genau. der Geschichte.
2: So, ne? mhm. so und jetzt äh, kriegen wir von aus Skinnys Sicht gesagt, um was es hier bei dieser Streiterei eigentlich geht. Ne? Nämlich um dieses Grundstück und dass die, äh, diese Seven Pines Bewohner, die halt jetzt die eine Partei sind und die Leute auf dem auf diesem Wohnwagenplatz, die andere Partei, dass diese Leute eben die den, den ähm, Campern diesen Platz wegkaufen wollen und damit halt ihren im Endeffekt ihren Wohnraum, um dann Park drauf zu machen. Und im Endeffekt ist es so ein Schlagabtausch. Also die Parteien reden nicht miteinander, sondern tun sich einfach nur gegenseitig irgendwelchen Blödsinn an.
0: Ja, richtig, Scharmützel würde ich das ja, so nennen. Ja, Ganz genau. Ja Oder der hat mir die Schippe weggenommen.
2: Ja, so. ja, genau. Und gut, in diesem Fall ist es keine Schippe, sondern ähm, der Leguan von Bill, äh, von Paul, der heißt Bill. Ähm, Mr. Bill, für dich. Mister, Mr. Bill, genau. Für Sie immer noch Mr. So Bill. viel Zeit musste.
3: <lacht> Mr. <Bill.
1: Mister> Mo. <lacht> Hörst du dann endlich auf mich, Mr. Mo, zu nennen? Niemals.
2: <lacht> Homer geht zur Marine. Beste Folge überhaupt. So, ähm, Sie haben jetzt sie bekommen da jetzt so ein Erpresserschreiben, sage ich mal, ne? Und zwar dass sie sich Montag um 6 Uhr in dieser Reifenfabrik treffen sollen. So.
0: Und für für die Übergabe zwischen dem Mr Bill und
2: Bonsai. Ja, genau, aber diesen Bonsai, den haben sie jetzt also die Reaktion der Camper auf diesen Brief ist, hör ja, dann gehen wir los und klauen was von denen. Olaf,
0: du hast auch mal Wrestling geguckt,
2: ne? Weißt du noch, wer das ist?
0: Äh, Yokozuna. Ja,
2: Aber der sagt wieste. nicht Bonsai, aber das ist nah dran. Ich weiß, es klingt so Tom, du hast ja. keine Ahnung von Wrestling. Lassen wir das. <lacht> ich rede da mit Seppo drüber und du weiß ich nicht. Redest über Metallbands. <lacht>
0: Metallbands.
2: <lacht> so, äh, auf jeden Fall, die Freemans klauen dann diesen Bonsai. Und ähm, jetzt stellt sich Roxy vor. Das ist die Beißerin, ne? Sagt Skinny dann noch, dass äh, Bob ihm was schuldet und deswegen macht er jetzt damit und hilft ihm. Gut, dann gibt es eine ganz kurze, ganz kurzen Anruf in der Zentrale, dass die, die beiden verbliebenen Detektive zu Miss McGowan müssen. Es ist was Schlimmes passiert und dann befinden wir uns da schon. Und äh, diese Szene habe ich genommen, genannt, Kleinfichte ist wichtiger als Großnichte.
1: <lacht> das ist ein wunderschöner Name und auch wieder so ein Moment, wo der Vater, beziehungsweise hier jetzt der Neffe von Mrs. Gowan so richtig widerlich rüberkommt weil die, 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 dieser blöde Baum ist wichtiger als seine Tochter
0: Ja Naja da gibt
2: es ja auch wohl auch familiäre Differenzen dementsprechend ja. Man muss Prioritäten setzen Richtig. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie alt die Tochter ist. Der Baum ist mindestens zwölf Jahre alt.
1: Ja gut, die Tochter dürfte ein bisschen älter sein. Na, dann kam also die Tochter wohl vor Wahrscheinlich Bahn. so ein bisschen in Skinnys alter und damit etwas älter als die
0: drei Fragezeichen. Ja. Also Anfang 20 würde ich jetzt schätzen. Ja,
1: Ende, Ende, Ende 19,
2: Anfang 20, ja. Gut. Ja. Also, und äh, auch die haben diesen selben Erpresserbrief und sollen zur Reifenfabrik kommen. Also die, ähm, die Bewohner von Seven Pines oder die diese Bürgerwehr, Hans Wurschten. Gut. Ähm, Justus und Peter werden auch darüber informiert, über die Kaufoptionen und dass der jetzige Besitzer dieses Freeman-Geländes die Hälfte an die Seven Pines-Leute geben will und die andere Hälfte an die Camper. Aber auch für die Seven Pines-Leute ist das keine Option. Richtig. So, Dann gehen die äh, Jungs wieder nach Hause und wollen sich um sieben wieder treffen. Und dann kommt das intime Gespräch zwischen Skinny und Bob, oder? Äh, ich muss hier ganz kurz einhaken. Ich habe hier mir aufgeschrieben, hm. dass Beatrix Fraser, weil sie nämlich in dem <lacht> die, kriegen, die zwei kriegen tatsächlich ein Bild von, der, von dem Baum. Und in dem Familienalbum, in dem der Baum ist, ist auch die Nichte, also die Tochter, die Großnichte. Ja. So Und da sehen sie Beatrix Fraser zum ersten Mal. Und da sagt Peter, dass, sie, dass, dass das das Mädel ist, das ihn gebissen hat.
0: Also nicht Roxy. Ich verstehe, immer, ich verstehe übrigens, Olaf, wenn du immer das äh,
2: Beatrix sagst. Beatrix. Bier, Bier, Beatrix. 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 Beatrix? Ist, ist das nicht der, der Cousin von Verleihnix?
0: <lacht> nee, nee, Beatrix ist das, wenn du von oben auf die Bierflasche raufhaust.
1: Ich, ich, ich glaube aber, dass... Äh Peter da einfach die beiden rothaarigen Mädels miteinander verwechselt. Gut, es kann sein, aber als Hörspielhörer kriegt man das nicht raus. Nee, als Hörspielhörer ja. ist man da irritiert. So, Gut, okay. Ich glaube, das soll einfach nur bedeuten, ja, die haben beide rote Haare und die sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Vielleicht verwechselt er sie deswegen.
2: Okay. Wir kommen jetzt äh, zu einer krassen Szene. Und zwar befinden wir uns jetzt in der Nacht auf dem Freeman-Gelände. Die Szene habe ich genannt Badass Bob räumt auf. Ähm
0: also erstmal wird die Szene eingeleitet mit In the Middle of the Night, ne? Ja. Genau. Also ein, ein Paradestück für die Abmischung von André Minninger.
1: Ja gut, es ist ja nun mal Skinny-Norris-Lieblingsmusik, dann muss das Lied ja. ja auch mal wieder auftauchen.
0: Aber weil André Minninger das so beschlossen hat.
1: <lacht> ja, aber ja erst deutlich später, also hier wurde das Lied jetzt nochmal eingespielt und in den flüsternden Puppen war es dann auf einmal das
2: Lieblingslied von, von Skinny. Hm. So, und jetzt hier, also Bob ist die ganze Zeit schon immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs, was das Vertrauen gegenüber Skinny ist. Ne? Ähm, und hier finde ich es auch interessant, weil er erzählt einen Witz, an den er sich noch erinnern kann und Skinny lacht und hat den noch nie gehört, den Witz. Sagt aber ständig, dass er und Bob sich schon seit Jahren kennen. Und Bob wundert sich einfach nur, warum er dann den Witz nicht kennt. Wenn sie sich schon Jahre kennen, hätte er ihnen doch bestimmt schon erzählt. Das ich habe mich nämlich
1: im ja. Spiegel angeguckt und ich weiß, ich bin niemand, der mehr als einen Witz kennt.
0: Ich fand
2: es aber ziemlich, einen ziemlich coolen Indikator, muss ich sagen. Ja, ja das stimmt. Ähm,
0: zum, zumal Skinny jetzt versucht, noch Bob umzubringen. Okay,
1: äh, darf ich an der Stelle einmal sagen, das ist eine der, aber das ist, glaube ich, hörspielbedingt, eine der größten Änderungen zum Buch, weil im, 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 im Buch gibt es viele Momente, in denen Bob das Gefühl hat, dass Ermitteln und logische Schlüsse ziehen irgendwie sein Ding ist so. Er hatte das Gefühl, schon oft jemanden beobachtet zu haben, oder ihm erschienen es vollkommen logisch so zu argumentieren, weil und so weiter. Ne? Dem, ah, das ist sehr interessant. Ja, so und also, und das ist halt einer von vielen Momenten, in denen äh, Bob merkt, ich glaube, ich bin ich bin nicht Stan oder ich bin kein Freund von Skinny. Und, äh, aber Skinny auch da wieder super schlagfertig in der Situation, sagt, na, dann hast du den Witz wohl gerade erst vor kurzem gehört.
0: So. Ja. Ne? Gut, okay. Es ähm also, möchte nämlich keiner fragen, warum Skinny versucht Bob umzubringen.
1: Doch, nee, das will es, ich fragen, wegen, aber, des, wegen des Zigaretten? Oder?
0: Richtig, genau. Der schleichende Tod. <lacht> <ist schleichende> <lacht> <Das
1: Er ist, lacht> mit ein bisschen Glück raucht er 50 Jahre
2: Krebs, dann war's das. Das ist ein super toller Plan. Das ist wie mit der, der Mörder mit dem Löffel. Der langsamste Mörder der Welt. <lacht> ähm, Großartiger Kurzfilm. Der Mörder mit der ja. ineffektiven Waffe. Sau lustig, ja. Ähm, ja. Bob trinkt auch schon Bier. Und äh, könnt ihr euch noch erinnern, als wir mit Kari geredet haben damals? Und sie sich gefragt, und wir gesagt haben, ja, Bob raucht und trinkt ja dann auch in einer Folge. Und sie sich gefragt hat, wer hat denn das geschrieben?
1: Da muss man ihr jetzt aber zugutehalten, dass er nur raucht, weil ähm, im Buch trinkt er eigentlich
2: eine Cola, Okay. weil kein, hier, weil kein Wasser hier, mehr da ist. Hier trinkt er Bier, denn äh, Skinny bietet jemand an und er sagt, nee, nicht noch eins.
1: Ja, er ist irgendwie im Laufe des Gesprächs mit Skinny, also in dem Teil, den man nicht gehört hat, äh,
2: in dem Teil muss er ein Bier getrunken haben. Genau, so, ja. und ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja, euch geht auch nichts, Kollegen. Tja. Hier erfahren wir dann auch in dem Gespräch zwischen Bob und Skinny, was das Problem mit der rothaarigen Zicke, also mit Beatrix ist. Ähm, weil die ist nämlich Pauls Ex und deswegen haben die Camper mit ihren Problemen. No? So ein bisschen. Ja, eigentlich ja nur Paul, aber naja. Naja gut, aber auch Skinny findet sie nicht toll. Ja. Okay. So, dann bietet er ihm eine Zigarette an, Bob raucht dann auch, dann wird ihm schlecht und er geht raus und was macht man, wenn man rausgeht, frische Luft schnappen will, weil einem schlecht ist, weil man vielleicht, vielleicht mal sich
0: übergeben also muss? Also,
2: ich nehme ich nehm immer meinen Holzflock mit und meine Armbrust. Richtig. Ich nehme auch immer eine Armbrust mit zum Kotzen. Das gehört sich einfach so. Ja, und das also, ist jetzt eine
1: große Änderung zum Buch und ich könnte mir denken, warum.
0: Da hat er einen langen Bogen oder was ist das für eine Änderung? <lacht> M16.
1: <lacht> <lacht> ähm. Nein, es ist so, dass äh, hier jetzt mit der Armbrust geschossen wird und Justus ja auch oh, oh, so richtig aufschreit. Und man denkt, was ist da gerade passiert? Hat Justus gerade einen Bolzen durch die Schulter bekommen? Weil tot wird er ja wohl nicht sein. So, ne? äh, Und ich glaube, das ist absichtlich so geändert worden, damit du diesen Schockmoment hast. Mhm. Denn mhm. im Buch weiß man von vornherein, dass diese Armbrust Filzkügelchen verschießt weil Paul nämlich Laper ist. Und das wird lang und breit immer wieder betont. Paul näht sich gerne Kostüme und trifft sich mit anderen Freaks aus dem ganzen Land äh, und macht Schaukampf mit Schwertern. Und das ist auch eine von seinen Armbrüsten, keine Angst. Äh, die verschießt keine richtigen Pfeile.
0: Ich dachte, Paul ist dead, aber ja. Ja,
1: ne, also von daher, ich glaube, um diesen Schockeffekt zu haben, ist das so umgeändert worden. Und Warum Aber Zwiebeln,
2: na, Zwiebeln jetzt,
0: na gut, also diese ganze Lapergeschichte, da jetzt noch an ein Hörspiel zu hackstücken, das wäre auch ziemlich schwierig gewesen.
1: Wäre auch vollkommen egal gewesen, stimme ich dir vollkommen zu, ist auch richtig. Äh, man, man fragt sich halt nur, warum nimmt Bob
2: überhaupt dieses diese Armbrust ja, mit? Ver Verstehe ich auch nicht. Und, und Skinny sagt ja gegen die Zombies. Ähm, also, weil. Ich, ich finde es unlogisch in dem Moment. Wenn die draußen gestanden hätte, dann hätte man verstehen können: Okay, da kommt jemand, er nimmt das Ding. Okay, dann okay. Äh, ganz kurz noch zwei Sachen: Laber sind keine Freaks und diese, diese Plastikspitzen, diese gepolsterten Dinger, die können auch ganz schön zwiebeln.
1: Ja, ich habe so einen Labpfeil mal auf den Hals bekommen. War also ungeil, ne? vor, Vorne drauf auf den Adamsapfel und das hat mich auch ausgenockt. Aber ich habe dabei nicht mein Bier verschüttet und das war in dem Moment immer noch meine größte Sorge. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist auch sehr wichtig. Ich bin mal von der Bierbank gefallen, <lacht> ein wenig angedüdelt, ähm, bin ich zwischen. Hast du versucht, ein Bier trinken zu ja, machen? Ja, ich oder? bin zwischen zwei Bierbänke gekracht, weil wir auf den Bierbänken standen und dann da so rumgedüdelt haben und dann ist die so nach vorne weggekippt. Weißt du, kennst du das, wenn man da so zu sehr auf der Kante steht, Dann ist die so weggekippt und ich bin mit der Maß vom Bierkrug, also vom vom von der Bierbank geflogen zwischen zwei andere Bierbänke und ich habe nicht einen Tropfen verschüttet. Ähm, naja, du und äh, ähm, Sebo seid auch in der Lage,
0: Bierkatapulte zu bauen, ja. ne? also Bierbankkatapulte das ist zu richtig. bauen.
1: Richtig. Und ich möchte an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, als ich sagte Laper Freaks, das war Skinny's Wortwahl. nicht meine.
2: Ja, stimmt, ist richtig. Nein, das hätte ich dir auch nicht unterstellt. Ich wollte auch gerade fragen, warum es diesen Disclaimer gibt. Ja, einfach ja. nur, weil ähm, das ja durchaus sein kann, dass man das dann irgendwie falsch versteht. Okay, dann. Jetzt kommen Justus und Peter und Bob geht dann so alles in so einem inneren Monolog durch, was Skinny ihm erzählt hat, dass die beiden schuld sind, dass er angefahren wurde, dass er sich verletzt hat, dass sie Roxy angegriffen haben. Und ja, dann geht Bob in den Berserker-Mode und prügelt Peter nieder und knallt Justus ab. Also so, ja, äh, wie hast du die Szene genannt? Äh, die, die Szene habe ich genannt, Badass Bob räumt auf.
0: Ja, okay. Naja, aber er ist in Rage sozusagen gebracht worden. Rage, Bob es geht mit Zorn an die Sache ran. <lacht> und like die anderen beiden Aber Peter ist dann halt ja überrascht äh, von der ganzen Situation. Bob, und was machst du? Und äh, dementsprechend das, das Krasse würde ist auch davon ausgehen, dass Peter normalerweise in der Lage ist, Bob irgendwie äh, Einhalt zu gebieten. Ja. Aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass er halt einfach so perplex ist, dass einer seiner besten Freunde ihn jetzt angreift.
1: Ja, das ist quasi so wie bei XCOM, wenn einer deiner Soldaten unter Gedankenkontrolle
2: gerät, ja, du dann willst du den. ja auch nicht auf den schießen. Ja, weil ja. du könntest ihn ja da umbringen und es wäre gar nicht gut. Und dann fehlt und er in der nächsten. Richtig, Schuss. das ist richtig blöd. Also, deswegen, also Peter wehrt sich auch nicht. Und dann hat Bob eine Chance. <lacht> dann hat Bob eine Chance. Ja gut, aber Bob geht ja richtig auf ihn los und Peter macht ja gar nichts. Also, da sieht man mal, was für ein guter Freund Peter ist. Der steckt es ein, wird blutig gehauen und wehrt es nicht mal irgendwie ab. Also er tut Bob nichts. Ja. das fand ich. Aber dann kommt Gott sei Dank stark. ein
0: Hashimitenfürst vorbei und
2: resettet. Genau, denn wie wir alle wissen, wenn es nicht mit Gewalt geht, geht es mit mehr Gewalt. Was einmal gut war, kann nichts vom zweiten mal schlecht sein. Ne? Kriegt er noch einen Schlag auf die Birne und ist wieder da.
0: Wo, wo wir gerade bei diesem Hashimitenfürsten sind, kennt ihr den Film The Majestic mit Jim Carrey? Nope. Da ist es auch äh, ein. Da verliert er auch sein Gedächtnis. Ein, ein sehr rührend komischer Film ah, okay. mit Jim Carrey.
1: Okay. Da kenne ich nur den Film ja. in
2: Sachen Henry mit Harrison Ford. Und das ist doch auch ein schöner Film.
0: Hm, richtig. Also es gibt viele Filme, die auf einer basieren. Da kenne ich und äh,
2: und, ähm Für immer Liebe mit Rachel McAdams und ähm, wie heißt denn er? Das ist so ein ganz hübscher, so ein. Na, wie heißt er denn jetzt wieder? Verdammt. Ja, auf jeden Fall, das basiert auf einer wahren Begebenheit. Da hat eine Frau eine Familie und dann hat sie einen Unfall, verliert ihr Gedächtnis und weiß nicht mehr, dass sie eine Familie hat und einen Mann und der sie liebt. Und dann erobert er sie, versucht er sie zurückzuerobern und dass sie sich noch mal in ihn verliebt, weil das hat ja schon mal geklappt. Mega äh, schöner Channing, Film. Channing Tatum. Channing Tatum, danke. Okay, danke. Ja. Ähm es ist wirklich ein, ist wirklich ein schöner Film. Und 50 erste Dates. Ja, der ist aber mit Adam Sandler und damit ist es kein Film, sondern eine Krankheit. So. Oh. Apropos Krankheit, Peter und Bob müssen auf jeden Fall zum Arzt. Die haben sich ja verletzt. Und dann kommt so eine Heidi-Musik als Zwischenmusik. Ist euch das aufgefallen? Holla, die. Mega! Die oder, war, oder hat es mir das noch
1: nicht... rausgerissen bei dieser Folge? Ich weiß auch nicht warum.
2: Ja. ja. Also das hat mich wirklich äh, gedacht, ja so, okay, das ist ja mal eine interessante Musikauswahl.
0: Ja. Aber es wird nochmal die silberne Spinne in dem Zusammenhang referenziert, genau. weil er sagt, Mensch, er wurde ja schon wieder ausgenockt. Es ist ja nicht der einzige Vorfall, wo er ausgenockt worden ist. Aber wo er sein Gedächtnis verloren
2: hat, so krass. Also ne?
0: Also wir sind jetzt nämlich... Ja, aber da war ja nur das Kurzzeitgedächtnis beeinflusst und jetzt ist es ja tatsächlich seine Persönlichkeit. Also es muss eine andere so Zone im Hirn gewesen sein, Dieter.
2: Wir sind jetzt in der nächsten Szene und wieder bei den Andrews. Vor ähm,
1: allem wird jetzt... nee, sie sind bei den Shaws, nicht bei den Andrews. Achso, natürlich äh, bei der Chance Wir sind bei, den ja, bei, den, natürlich. bei Peters Eltern, die auch so nett waren, die beiden irgendwie abzuholen. Jetzt, und jetzt wird Justus schnell was deutlich, nämlich beide Seiten fühlen sich erpresst, beide Seiten fühl, haben Drohbriefe erhalten. Und jetzt wittert Justus schon, dass es eine dritte Partei gibt, die versucht, die beiden gegeneinander auszuspielen. Ja, richtig. Ähm und er kommt, glaube ich, auch relativ schnell
2: drauf, dass das dann Beatrix sein muss, ne? Genau, und zwar in der nächsten Szene dann, also diese Szene habe ich erstmal genannt drei echte Kerle, weil die dann ähm, endlich wieder zusammen sind und dann drücken sie sich nochmal und dann schläft Bob ganz selig ein. Voll süß. Oh.
1: <lacht> Warte mal, echte Kerle ist doch einfach der Name vom Track. Äh,
2: der CD-Track Die, die echte Tracks Kerle. werden bei mir nicht angezeigt. Ich, ich höre das immer bei Spotify. Ich habe den okay. nur drei echte Kerle genannt. Ähm, aber gut, wenn das, wenn das der Track-Name ist, dann ist das natürlich, habe ich das ja, habe ja. ich das ja ganz gut gemacht. Ja, wir sind auch drei echte Kerle, aber ja, das, Nudeln das, muss sind, trotzdem das ist ja
0: kaum zum Aushalten. Ne?
2: So, und dann sind wir schon am nächsten Nachmittag und die Szene habe ich genannt The Real Bob is Back, weil jetzt ist er wieder ganz er selbst <lacht> und langweilig. The Real Bob <lacht> is
0: Back, das klingt wie so ein Hip-Hop-Track. Oder?
2: Ja, mit so einem fetten Wobei eigentlich müsste es dann dün. Back in the House heißen.
0: In the house, ja, so klingt das. Aber das ist ja nicht äh, meine Musik.
2: Nee, meine auch nicht. Ich höre nur diesen hp Lovecraft. Jetzt wird auch mit Sicherheit festgestellt, dass Beatrix die Frau einer Tankstelle war. Und dass die zweite ja. Rothaarige eben Roxy ist. Und ähm, Justus weiß jetzt auch, dass Beatrix die beiden Parteien gegeneinander ausspielen möchte und liefert auch die Gründe dafür. Und stellt Beatrix eine Falle aber in Absprache mit allen, oder? Genau. Denn jetzt ist die, außer mit Skinny, der weiß von nix, oder? Nee, der weiß wirklich genau, von Genau, der nix. gehört nämlich zu Rock, der gehört nämlich zu Beatrix, das erfahren wir dann auch noch. Ähm, vorletzte Szene, der Showdown beginnt, beginnt habe ich sie genannt, und ähm, die Parteien treffen einen der Fabrik an, ein, gehen dann alle rein und treffen aufeinander. Und dann inszenieren sowohl Paul als auch Brandon eine Prügelei würde ich das nennen. Man weiß es nicht genau, was sie machen. Es wird nicht beschrieben. Es gibt nur Kampfgeräusche und beide gehen zu Boden und bleiben dann ja. regungslos liegen. Und es sind beide tot. Und beide sind tot. Ähm, Beatrix kommt dann aus ihrem Versteck. Also das muss ja und die
0: ja, es muss aber irgendwas Krasses ja. sein. Also ne, einfach nur. Dann gibt es halt noch als Untermahnung die Silvesterknaller, die im Hintergrund gezündet worden sind. Ja. Von wem auch immer. Also irgendwie ist das mega krass inszeniert. Ich weiß nicht, ich habe mich den gefragt,
2: wie, was, naja. Ich find's halt hart, dass Justus, sie kommt dann angerannt und sagt ja, das wollte sie nicht, das wollte sie nicht, das wollte sie nicht und ist ein Trenner und Justus löst es in dem Moment aber nicht auf, der setzt dem Ganzen noch die Krone auf, indem er sagt, jetzt hast du zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Wow, ja soll man nicht machen. Wow, also ich glaube, die ist, hat ihre Lektion gelernt. Da musst du jetzt nicht noch sagen, dein Vater ist tot und dein Ex-Freund auch und du bist schuld. Das war so ein richtiger, das war ein richtiger Scheißmove von Justus. Ja,
1: schon. Also. Aber musste glaube ich sein. Also. Ja. Sonst Sonst hätte man da keinen
2: ordentlichen Dialog mehr mitbauen können. Okay, ja, okay. Mhm. Und dann ähm, beginnt ein Erdbeben. Alle rennen raus. Was ich
0: tatsächlich mal gut finde, es mag jetzt zwar als Deus Ex Machina rüberkommen, aber ich finde es tatsächlich gut, weil eigentlich sind wir in einem Gebiet, wo es regelmäßig Erdbeben gibt und das ist zum ersten Mal bei einer drei fragezeichen folge dass ein Erdbeben thematisiert wird. Oder irre ich mich da?
2: Ja, da hast du recht. Ähm und ich habe am Anfang auch gedacht so, naja, komm, ein Erdbeben. Und dann ist mir aufgefallen, wo die sind. Also, ne, dann habe ich mir gedacht, naja, natürlich. Ja. Wenn es eine Region gibt Im Tonstudio in Hamburg, ne da gibt es keine. Ja, aber wenn es eine Region gibt, in der es in den USA zu regelmäßigen Beben kommt, dann ist es eben diese Region.
0: Ja, richtig.
2: Ja, gut. Äh, alle rennen raus. Und Beatrix sagt dann, dass Skinny noch auf dem Dach ist. Und sein bester Freund Silverstan rennt natürlich sofort los, um ihn zu holen.
1: Naja, also was willst du vom Silver Surfer anderes erwarten? Als
2: was er ist quasi
0: ein Held. Richtig. Silverstan.
2: So, auf dem, er findet ihn dann auf dem Weg nach unten, wird Silverstan von einem Iron Post umgehauen. Da sehen wir es wieder: Eisen schlägt Silber. Und. <lacht> und, ähm, ja, Skinny. Oh zieht ihn dann da raus, lässt ihn nicht sterben. Also, oder vermutlich sterben. Man weiß es nicht, ob Bob das überlebt hat oder nicht. Man weiß auch nicht, ob die, weil das hört ja dann auf, das Erdbeben. Aber zumindest rettet Skinny ihn. Oder ja, hätte ihn gerettet, wenn denn Schlimmeres noch passiert wäre. Richtig. Und dann kommt dieser eine Satz, der, den Charakter Skinny, der dem Charakter Skinny so eine neue Facette gibt, finde ich. Weil er sagt dann, Zitat, hey Du bist doch mein Freund, Stan. Als er gefragt wird, warum er jetzt Bob da rausgeholt hat. Und dann Ja, das er ist ab. so
1: ein bisschen. Kennt ihr den Film Gangs of New York? Ja. Ja. Da gibt es doch auch, auch die Szene, wo der Vater von Leonardo DiCaprio, von Daniel Day-Lewis, ich weiß nicht mehr, wie die Rollen heißen. Ne? Butcher und Preacher. Äh, ja, ja, jedenfalls äh, stirbt und der Priest, eine, ja. Und, Priest. und der. Und der andere sagt dann seinen Leuten, dass sie dem nichts beklauen sollen, dass sie den in Ruhe lassen sollen. So, das ist so, eine, ja, so, so ein Gefühl der Verbundenheit unter Erzrivalen und Erzfeinden. So eine ganoven Ja, ich meine Skinny Norris ist jetzt ja seit zu dem Zeitpunkt 2011 schon seit fast 30 Jahren der Erzfeind von Und irgendwann gewöhnst du dich halt an die Leute. und Wahrscheinlich sind Justus, Peter und Bob doch so das Ähnlichste zu Freunden, Zumindest Leute, die immer sehr ehrlich mit ihm sind. Ja, zumindest ähm, so, ein, so ein Gegenpartner. Ja, so. Wahrscheinlich so würde er sich ohne sie unvollständig fühlen. Das ging zum Yang halt.
0: Ja, aber die Feindschaft ist ja auch schon ein bisschen aufgeweicht seit Folge 100. Die Toteninsel, nicht den Todesflug.
2: Genau. Ja, wobei die auf so eine atomverseuchte Todesinsel zu schicken, ist halt schon auch echt nicht cool. Ja, das wusste er ja Das nicht. wollte er ja gar ja, nicht. Ja, schon, also, aber ich sag mal so, um er ist immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht und lieber, lieber die anderen als ich. So, das ist so seine Denke. Ja. Aber ist ja. Er ist ein Egoist, definitiv. Ja. Deswegen hat er auch keine Freunde, ja. Gut. Ähm, und dann gibt es die letzte Szene, die habe ich genannt. Und am Ende lachen sich alle kringelig. Ja, wie immer, ne? Ja, genau. Am Ende ist alles gut und wir lachen uns alle kringelig. So. Ähm, Im Endeffekt mhm. haben sich dann die beiden Seiten mal ausgesprochen. Beatrix hat ihren Dämpfer bekommen und jetzt wird das Gelände geteilt. Bob hat sogar noch ein paar nette Worte für Skinny übrig, indem er sagt, ähm, das ist halt das, was das Einzige, was Skinny halt immer wollte und nie hatte, sind halt Freunde. Und er hat die Chance ergriffen, als er sie hatte.
0: Nee, er hat einen Faible für Psychologie entwickelt, ne? Ja. In den letzten Folgen so.
1: Ja, in den flüsternden Puppen spielt er die drei auch wie eine Kinderflöte, also da wusste er so genau, wie die auf jeden einzelnen Schritt seines Plans reagieren würden, sonst hätte das ja hinten und vorne nicht funktioniert.
2: Quatsch, nee, ich der meine, Plan war das doch super äh,
1: ausgereift.
0: Bob <lacht> <lacht> Unfehlbar war der.
1: Nee, aber was meintest du,
0: Tom? Ich meinte, ähm, dass äh, Bob äh, so einen äh, äh, Taschenpsychologe äh, eben abgibt, indem er eben halt sagt, so ist, tickt Skinny Norris. Ja, das und diesen Faible führt. Psychologie hat er ja wahrscheinlich durch Clarissa Franklin entwickelt. Und durch seine... Die übrigens demnächst zurückkehren. Seine Ex-Freundin, Clarissa. Seine Ex-Freundin. Nee, ist hier,
2: ne? Clay-Clay, oder? Clay-Clay. <lacht> <lacht> clay Frey. Oh ja, okay. Ja.
1: Und so, dann wollen wir zum Ende, bevor wir zum Fazit etc. kommen, noch einmal die großen Unterschiede zum Buch. Kurz. Ja, aufwissen. also ich dachte, es das das mal gelesen. Hast, das schon erwähnt, Sebo. Sebo, heraus. Ja. ja, also einen Teil hatten wir schon. Ne? Bob und Skinny treffen sich deutlich früher. Ähm, dann, lass mich mal gucken. Genau, Peter hat einen untrüglichen Orientierungssinn, den, auf den Justus sich des Öfteren verlässt. Und jetzt, weil Peter so ein bisschen zickig ist, lässt er Justus vor, vorangehen. Und dadurch verlaufen sie sich dann. <lacht>
2: das ist ja toll, da hat er ja. Point proven, Peter, alles klar, gut gemacht. Ja, im, im Buch
1: taucht Kelly auf, denn nach der äh, ersten Rangelei, bei der Peter ja auch schon ein bisschen lidiert ist, fahren sie nachts zu Kelly, die in der Nähe wohnt, und äh, lassen sich da verarzten. Und dann ist Kelly noch ein bisschen äh, sauer, weil Peter sie versetzen muss für diesen Fall, weil eigentlich hatten sie einen Filmabend geplant. Netflix and chill, sage ich an der Stelle nur. <lacht> ähm, gleichzeitig hat äh, Peter allerdings Kelly zwei Tage vorher auch schon versetzt, weil er lieber zum Surfen mit Jeffrey
2: gehen wollte. Ich sage dazu nichts. Ähm, Ey, die Kelly, ne, das ist so eine, das muss so eine Traumfrau sein, was die mitmacht mit dem Kerl. <lacht> Unglaublich. Im, im
0: äh, um mich zu zitieren von der bedrohten Ranch, eine Elf von Zehn. <lacht> ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Nein, das war andersrum. Du hast gesagt, die ist eine Elf aus 10 und deswegen ist Peter, äh, ist Mr. Barry noch mit ihr zusammen.
2: Ja, du du ja. hast es nicht
1: so gemeint, dass sie wirklich eine Elf aus Zehn ist, dass man mit ihr zusammen sein
0: sollte. Ähm, Habe ich das so gemeint? Ja. Bist du dir ich, ganz sicher? Ich bin mir ganz
1: sicher, wie du das gemeint hast. Ich kenne dich nämlich. Ähm, Im Buch haben Peter und Justus eine perfekte Tarnung, als sie das Gelände der ähm, Camper, wie sie genannt werden, ausspähen wollen. Sie haben sich nämlich die Uniform und das Fahrzeug eines Lieferdienstes besorgt. Äh, und dieser Lieferdienst ist nämlich ein Stammkunde bei Onkel Titus, der irgendwann mal gesagt hat, Mr. Jonas, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen soll. Und sowas merkt sich Justus natürlich. Und organisiert sich deswegen dann Uniform und Lieferdienst. Und äh, klebt Peter auch noch einen falschen Bart an, damit sie <lacht> nicht erkannt werden. Oh je. Ja. Und das waren so die großen Unterschiede, die im ähm, Hörspiel da nicht mehr aufgetaucht sind. Okay. Ein paar andere Sachen, wie das mit den Autoschlüsseln und so, das hatten wir ja schon. Alles klar. Ja, Fazit. Ja, dann fang gleich mal an.
0: Soll ich also, anfangen? Ja, fang
1: mal an, fangen wir an, Tom. Gut.
0: Ich mag die Folge, es ist sehr sympathisch, was dort passiert, es sind einige krasse Entscheidungen, die getroffen worden sind, um die Handlung voranzubringen, aber ich mag insgesamt das Setting und diese neue Facette von Skinny Norris. Ich würde jetzt nicht sagen sympathisch, aber interessant auf jeden Fall das zu beobachten, weil es raubt ihnen sozusagen die Eindimensionalität, die er in den ersten Folgen so hat. Dementsprechend eine sehr gute Folge.
1: Also, äh, ich mag die Folge auch. Bis auf diese paar drastischen Szenen ist es eigentlich eine sehr bodenständige Erzählung. Und ich sag mal, mit etwas splinigeren Figuren könnte das auch eine ganz frühe Folge in der Erzählung sein. Ähnlich wie sagen wir mal dem Karpatenhund mit, mit den ganzen verrückten Mitbewohnern, so Mrs. bisschen und dem Typen, der immer mit der Taschenlampe von unten leuchtet und und und. und. Äh, daran fühlte ich mich so ein bisschen erinnert und ähm, letztendlich fand ich auch den Gedanken ganz interessant, dass da zwei Parteien sich auf den Tod nicht ausstehen können, aber hauptsächlich, weil sie die ganze Zeit von einer dritten Partei aus den Schatten heraus ähm, manipuliert werden. Und es tut mir sehr leid, mir ist gerade noch eine große Änderung zum Buch aufgefallen, die ich vergessen habe, aufzuschreiben. Äh, es gibt eine Szene im Buch, wo die Camper einkaufen fahren in der Stadt und Stan mitkommt, übrigens im Buch konsequent immer. In allen Kapiteln, in denen Bob denkt, er sei Stan, wird auch von Stan gesprochen. Stan ging heraus, Stan dachte sich seinen Teil, Stan begutachtete sich im Spiegel und so weiter. Ja. Äh, und in dieser Szene, in der sie einkaufen gehen, ist der Verkäufer im Laden ein tierischer Arsch zu äh, den Campern, weil er sie als die Störenfriede sehen will und er selbst sich zu den Leuten aus Seven Pines zählt. Und es taucht ein Polizist auf, der äh, dann sogar noch jemandem, ich weiß nicht mehr wem, aber jemandem aus der Bande äh, einen, äh, eine Telefonkarte unterjubelt und sie dann wegen Ladendiebstahls verhaften will. Und dann auch noch handgreiflich wird und, und sehr grob mit den äh, Mädels aus der Camper-Gruppe umspringt. Und da wird so richtig nochmal deutlich gemacht, wie schlecht diese ju jungen Leute eigentlich behandelt werden, obwohl die eigentlich niemandem was Böses wollen. Und das ist auch so der Moment, wo äh, Bob, also Stan, sich dann komplett auf die Seite der Camper schlägt. Und das erklärt vielleicht auch, warum er dann so grob gegen Justus und Peter vorgeht. Hm. Na? So, ähm, nur, nur so, ne? das ist so, er, er ist da wirklich dann auf der Seite von denen. Und mit der Szene noch so im Hinterkopf finde ich die Handlung so richtig rund. Sie funktioniert aber im Hörspiel auch ohne die Szene ganz gut und es ist ein, es ist ein, ein toller
2: Fall der oh, jüngeren Geschichte und das sage ich jetzt über eine Folge, die zehn Jahre alt ist. Mein Fazit, ich kann mich da euch nur anschließen, ich mag das, ich fand die Folge sehr flott, also da kommt, flott? ja da kommt keine
0: Olaf, das ist aber auch echt adäquiert, was du da sagst. <lacht> als, ich,
2: als ich jung war, hat man so <lacht> gesprochen, werd erstmal so erstmal so alt wie ich und dann kannst du so also auf jeden Fall ich nein ich das Erzähltempo war flott das meine ich damit also nicht es wurde nicht gehetzt aber es war nicht es ist nicht langweilig geworden es ist immer was passiert und trotzdem wurde das alles gut ähm, erklärt und und die Charaktere schön eingeführt und schön vorgestellt das war super fand ich super mir hat es echt gut gefallen ich finde die Folge rund und ja hat Spaß gemacht die zu hören und Sie, sie, sie dauert eine Stunde, aber die geht schnell vorbei.
0: Hast du recht, ja. Ja, ja.
2: ja. gut. Ja. Das war das Fazit, äh, würde ich sagen. Äh, könnten wir eigentlich schon rüberschwenken auf den Klischeekoeffizienten, ne? Und zwar auf dem Schrottplatz passiert gar nichts, aber Cotter hat schlechte Laune. Das gibt 10 Punkte.
1: Und äh, Bob wird K.O. geschlagen. Wie sollte es anders sein? 20 Punkte.
0: Peter, den schnapp ich mir, sagt er. Und äh, kriegt dafür 10 Punkte gut geschrieben. Im Anschluss wird er nass. Das gibt auch 10 Punkte.
1: Außerdem ist er super sportlich und es gibt 5 Punkte.
0: Dann springen wir ein bisschen weiter nach unten in unserer Liste. Es gibt ein debiles Lachen am Ende der Folge. 20 Punkte gibt es dafür. Genau. Skinny Norris ist ein absoluter Arsch.
1: 25 Und Was für einer? Hervorragend. Die Visitenkarte wird vorgelesen. Es
0: gibt einen Punkt. Es geht um einen versteckten Schatz. Im weitesten Sinne ein Bonsai, beziehungsweise ein. Ein was Leguan. Ein Gecko. <lacht> Hör
1: mal, der genau. Leguan hat die Wohnung erst so richtig
2: gemütlich gemacht. Richtig. Ja, das stimmt. Also, 25. Eigentlich ist es ein verstecktes gut Aber naja. Und damit kommen mhm. wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von.
0: 126 Punkte. Ist
2: eher so eine durchschnittliche
1: Folge. Findest du? Ja, doch. Also reiht sich ja äh, perfekt ein, wenn man bei uns auf die Seite gucken würde. Moment. Okay, gut. Also 126, da sind wir in der besten Gesellschaft mit den Comic-Dieben, wo Peter ja auch nass wird. Oder den Fußballgangstern, wo Peter ja auch total sportlich ist. Und äh, da, da sind wir doch, also eine durchschnittlichere Folge. Ich meine, Schatz der Mönche ist auch sehr ähnlich.
2: Das Quiz wird präsentiert von Brett von Kopfskaja. Mit 95% Alkohol. Schmeckt gut und desinfiziert. Hallo. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Ich sehe sie ja zum ersten Mal.
3: Sie stinken. Ähm, ich bin Dr. Knicknobel. Ich bin euer bester Freund und Quizmaster. Ich komme jede Woche vorbei, um euch die besten Fragen aus der Folge zu präsentieren. Und dann beantwortet ihr die und wir haben eine gute Zeit und lachen viel. Ach so, Ach, ja, das für, macht für, für, Sinn. so ist äh, euer Gut okay. setzen sie, sie sich, machen Sie sich bequem. Ich das sind wir doch gern, schon mal du, oder? Dann das heißt
0: eigentlich, in der Schule darf ich sowas ja nicht sagen, aber es ist sinnvoll. Etwas Sinn machen gibt es nicht. Das gibt es nur
2: im Englischen.
1: Nehmen Sie, Sie, nehmen Sie sich
2: einen Keks, Dr. Knobel. Ne, gerne. Gut, okay. Und dann bin ich schon ganz ge gespannt auf Ihre, auf Ihre äh,
3: hervorragenden Fragen. Ich, ich freue mich. Ach, das ist ja. Das ist super. Ja, großartig. wird so jemand gecancelt heute. Ähm, Frage Nummer eins. Neben welchem Haus steht das Festzelt? Festzelt? In der Folge kommt ein Festzelt vor. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh. Ach komm schon, Tom, jetzt stell dich nicht so an. Uh. Was ist denn, Sebo? Wir brauchen eine Antwort. Ja, sie sagen das so einfach,
1: aber äh, Okay, nee. Kein Plan, warte. Letzten Mal hast du so gut und hast fast alles richtig. Ja, so ist es halt. Mal so, mal so.
3: Oh, the times, they are a changing Die richtige Antwort ist neben dem Haus der Stuarts und das haben Olaf und Tom richtig. Sevo hat zwischen Black-White-Castle und der Villa Kunter Bund. Ist aber auch ein schöner Ort für ein Fest.
0: Wichtige Geschichte. Ich konnte mir das nur merken, weil ich gerade die letzte Folge von Star Trek äh, Picard zu Ende geguckt habe.
2: Wegen Patrick stewart oder was? Richtig.
1: <lacht> ich höre den Namen Stuart gerade das erste
3: Mal. Den kenne ich nicht. Frage ich finde, der ist auch ein ziemlich schlechter Name. Was ja? muss Bob machen, um da zu bleiben. Rumnüllen zählt nicht, oder? Nee. Auch nicht, sich eine Backpfeife einsammeln. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen
2: haben. Richtig.
3: Das haben alle drei richtig. Er muss Rasenman und den Zaun streichen. Frage Nummer 3. Wie heißt Mrs. McGowans Katze? Wird es gesagt? Ja. Ein, ah, ja einmal stimmt. ganz am Anfang. Stimmt. Ganz am Anfang.
2: Ah, ah, da ist sie auf dem Sofa. Oh nein. Oh nein, ich hab's im Ohr. Ich
1: wittere, ich wittere Streit,
2: weil
3: ich habe im Hörspiel ich nämlich was anderes gehört, als ich im Buch gelesen habe. Ich wittere auch Streit. Ich hoffe, ich hab's richtig verstanden. Tom hat es schon mal richtig. Oh, gut, sehr dank. heißt die Katze.
1: Und ich habe im Hörspiel Sam gehört und im
3: Buch meine ich Sally äh, gelesen zu haben. Also ich habe die Stelle zweimal gehört und sie heißt Sally. Frage Nummer vier. Übrigens hätte ich nicht gedacht, dass zwei von dreien die Frage mit der Katze von Miss McGowan richtig bekommen.
0: Respekt. Ja, Ich glaube, das ist ein Phänomen, was Olaf häufiger ereilt, dass er nach fünf Minuten einschläft. Da ist es noch mit drin.
3: Frage Nummer vier. Wie groß ist die Randale-Crew aus Seven Pines? Die was? Die Randale-Crew aus Seven Pines. Pff.
2: Aber oh. aus Seven Pines ist doch gar keine Randale-Crew.
3: Naja, die, die dann zum ähm, alten Fabrikgelände kommen, um sich zu schlägern.
2: Ach du Scheiße. Ja, ja, aber das wird, Moment, das, das wird aber nicht genauer spezifiziert. Es werden Namen genannt, Nein, das ist richtig. Wird, es wird genau eine Zahl genannt.
3: Ach, jetzt, okay, ich war gerade ganz falsch. Hm. Um, Tom, wahrscheinlich wirst du die zweite Antwort zählen lassen, oder? Richtig. Okay.
1: Das wird gesagt. Du das meinst, es ist jetzt die Bewohner gesagt? von Seven Pines? Die, ja, die ich habe es auch nicht ganz verstanden. Deswegen, ich dachte erst, oder die Bewohner die von Camper? Seven
3: Pines machen eine, sind ja diese Gruppe, die sich da um den Bonsai ja, ja. zu holen dazu der Fabrik aufmacht. Und diese Gruppe sind eine gewisse Menge an Personen und Justus und Peter. Und ich möchte diese gewisse Menge an Personen ach so. wissen.
2: Ach so, die, ach so, okay, gut, dann habe ich
3: Ohne Justus und Peter jetzt, ne? Genau, ohne Justus und Peter.
2: Gut. Aber die sind ja nicht der da, Crew von Seven
3: Pines. Hm. Gut, okay. Wie viele Leute können das sein? Sebo, deine Antwort fehlt noch. Wir haben schon eine richtige Antwort und eine falsche. Im Hörspiel heißt es, dass die Crew aus Seven Pines... Ähm, aus zwölf Personen, also aus einem Dutzend Personen und Brandon besteht, also aus 13 ja, Leuten. Genau. Dazu gesellen sich dann noch Justus und Peter, also 15, aber die richtige Antwort ist hier 13. Und das hat nur Olaf richtig. Ähm, weil Tom hat nämlich erst 5, dann 10, also angenähert, aber er hat dann kurz das Ziel aufgegeben und Sebo hat drölfzig geschrieben, was, <lacht> was rein vom Wort Bild recht nah am Dutzend ist. Und vor allem auch an 13. Und an 13. Also, es war überraschend nah dran für eine Schwachsinnsantwort.
0: Normalerweise kann Olaf ja besser schätzen, aber ja.
3: Ja. Frage Nummer noch. Ja, aber Olaf hat es ja richtig. Welche Farbe hat Skinny's Bauwagen? Wir haben schon eine richtige Antwort von Sebo. Also, die richtige Antwort ist blau. Das haben Olaf. Und Seppo richtig, Tom hat leider bunt.
2: <lacht> Wobei bunt ja auch blau umfasst.
3: Richtig? <lacht> Kriegst einen halben Punkt, wird abgerundet. So machen wir das immer hier. Das habt ihr mal bestimmt. Demokratisch. Ich war ja dagegen, aber ihr habt das so gemacht. Ach so. Ja, das aber klingt nach ja halt etwas, frei. was ich
1: sagen würde.
3: Ja. Gut, ähm, dann eine Endauswertung. Olaf hat 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten. Uh,
2: Nimm das, Sebo. Jetzt habe ich nämlich die richtigen Antworten im Gegensatz zum letzten Mal. Ähm, Welches Tom, letzte Mal? Ich erinnere ein, mich
3: nicht. Es drei Antworten richtig und Sebo hat nur zwei Antworten richtig leider. Aber es ist schon in Ordnung. Es ist, es ist, Quiz ist ja auch dazu da, dass man nicht alles richtig hat. Ich muss sagen, ich finde dieses Quiz doof. Ich hoffe, wir machen das nicht wieder. Ich, was ist denn mit dir heute los? Du bist immer der einer, der das Quiz am schönsten findet.
1: Nee, das, das klingt warm. nicht nach mir. Das, das klingt überhaupt nicht nach mir. Ähm, okay, ich weiß nicht. Willst du ein Bierchen oder eine Rauchen gehen? Das klingt, das klingt eher nach mir. Oh ja, das ist gut. Dann, dann, dann sagen, gehen wir, wir zusammen gut, ne? hier durch die, durch die Tür. Gehen wir ich zusammen muss
0: jetzt auch wieder los zu meiner Olaf, Tochter. Olaf, Olaf, hör mal eben zu. Irgendwie klingt das ja. komisch, oder? Was klingt komisch? Ja, alles irgendwie. Das hört sich falsch an.
2: Irgendwie schon. Ja, und
0: das... Es fühlt sich so an, als wenn du Klamotten anhältst, die eine Nummer zu groß sind für dich.
2: Ja, stimmt. Und bei mir spannt alles so. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich komisch.
0: Hm. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das alles merkwürdig. Also ich habe heute Morgen das Gefühl gehabt, dass ich mit dem falschen Bein aufgestanden bin irgendwie. Und dann irgendwie wollte ich ein Spiel gucken ist... und dann konnte ich überhaupt nichts sehen. Und das war auch wie alles merkwürdig.
2: Ja, ne? Und das Bein war auch so kurz, oder? Nee, das würde ich nicht sagen. Es fühlt sich normal an. Also ich fühle mich, als wäre ich in einem Riesenkörper. Hm. Es ist abgefahren. Naja. Ja. Mal schauen. Ich schlafe einfach mal eine Nacht drüber und dann...
0: Ja, ich muss jetzt irgendwie noch Mathearbeiten vorbereiten, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hast du eine Idee?
2: Ja, und ich habe ich hab noch nie eine Windel gewechselt. Ich weiß nicht, was los ist. Und ich, ich muss jetzt los. Ich habe... Das wird jetzt Ne, das wird jetzt unschön, aber naja. Ich, Mathe brauchst du mich auch nicht fragen. Ah, hier ist noch ein Schnaps. Computer komm, kannst komm, wir du Wir
0: trinken mal Schnaps zusammen hier. Oh ja, das ist Was, ist das was steht da drauf?
2: Russisch irgendwie, ne? Na ja, gut, dann Nostravia. Äh, ja, Nostravia.